0: Vous êtes sur RTL. Bonne heure à 4h30 lundi matin à lundi. Merci, bonne émission Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Évidemment nous allons revenir sur cette journée bien particulière dans la vie de la 5e République avec le centième 49 3 initié par un gouvernement hier, des manifestations spontanées et parfois violentes hein, ont eu lieu dans toute la France
1: Rien qu'à Paris, au moins 217 personnes ont été interpellées, alors faut-il redouter une radicalisation de la contestation ce 49 3 est-il en train de mettre le feu au pays et Elisabeth Borne peut-elle vraiment rester et dans ces conditions, je reçois ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce sera à 7h40, à 8h20. Yves, vous recevrez-vous Olivier Marlex, le patron des députés LR, accusé par certains de trahison
0: L'autre interrogation ce matin à ne surtout pas prendre à la légère est celle de la Banque Centrale Européenne qui veut à tout prix maintenir la stabilité des prix alors que les faillites bancaires s'enchaînent. C'est une partie de poker menteur où notre Banque Centrale veut montrer qu'elle n'a pas peur. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'on doit s'inquiéter et ce sera l'objet de la chronique de François Langlais à 7h35. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h.
1: 9h RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a
0: eu la réforme des retraites après le 49-3 Le mouvement social
2: peut-il dégénérer il... dans la rue Oui, il y a eu des affrontements et 217 interpellations hier soir Place de la Concorde à Paris, on y sera dans un instant La manifestation a dégénéré également à Marseille ou encore à Nantes Et on apprend ce matin que les députés de la majorité Demandent à renforcer leur protection Gérald Darmanin leur répond et garantit la mobilisation de l'État. Le ministre de l'Intérieur et donc l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40 L'application du 49.3 Ouvre en tout cas clairement une nouvelle phase Elisabeth Borne Conspuée à l'Assemblée peut-elle rester première ministre Que feront les députés les républicains Face aux motions de censure à venir On en parlera avec Olivier Bost Chef du service politique d'RTL
1: On évoquera aussi bien sûr ce 49.3 Dans l'édito d'Alba Ventura Emmanuel Macron s'est trompé ce 49.3 Et le pire des choix, c'est ce que nous dira Alba
2: Dans ce journal également, la Pologne franchit le Rubicon en premier et va livrer des avions de chasse à l'Ukraine, on sera à Cheltenham en Angleterre, le concours de saut d'obstacles le plus prestigieux du monde la future reine consort Camilla y était et les chevaux français brillants en plus et puis RTL événement à 7h15 comment une bagarre de rue a viré à l'assassinat présumé un an après la mort du rugbyman argentin Federico Aramburu, tué par balle en plein Paris RTL a reconstitué minute après minute euh, la nuit du drame et vous révèle ce matin que les deux hommes mis en examen étaient bien fichés S ultra droite RTL Matin La colère gronde dans le pays et on a vu hier soir qu'elle menaçait encore de prendre de l'ampleur juste après le déclenchement du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote, des milliers de manifestants se sont rassemblés, place de la Concorde à Paris, à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée Nationale il y a donc eu des affrontements avec la police et 217 interpellations reportage de Simon Marseille
3: 21h30, une épaisse fumée
0: noire envahit cette petite rue près de la place de la Concorde une barricade en flamme qui n'a pas
4: épargné la citadine noire de Djibril, garée juste à côté. Une voiture défoncée, brûlée, par brise brûlée, l'arrière, tout l'arrière arraché brûlé, une voiture toute neuve, C'était fou. C'était malade ces gens-là, ils s'attaquent à des biens, à des gens euh, qui travaillent. Après, ils vont pas aller
0: À 10 mètres de là, je dois enjamber
4: un panneau de signalisation en travers de la chaussée pour rejoindre les manifestants. Parmi eux, Pierre et Charpe autour du cou.
5: La violence est plus forte du côté des institutions. faut pas la réduire à un coup de pavé contre une vitre. Ça, c'est ridicule. Quelle importance par rapport à ce qui nous arrive et ce qu'on subit
6: Un peu après 22 heures, ce qu'il reste de protestataires se retrouve nassés dans une rue étroite. Surprise pour Bilal qui rentre simplement du travail. Ils ont pris en sandwich les manifestants devant ma porte. Et donc, bah, je je ne peux pas rentrer chez moi. Vous attendez depuis combien de temps Là, une bonne
7: demi-heure, je pense. Je suis à deux doigts d'être exaspéré, mais, euh, mais bon, je vais prendre mon mal en patience.
0: Retour au calme sous le regard curieux de parisiens qui sirotent leur bière en terrasse pendant que les policiers procèdent
3: au dernier contrôle de la soirée.
2: Reportage de Simon Marseille, des incidents, il y en a eu également à Rennes, à Nantes, à Amiens ou encore à Marseille sur la Canebière. Des jeunes masqués ont fracassé la vitrine d'une agence bancaire tandis que d'autres ont mis le feu à des poubelles et on a entendu des cris « à bas l'État, à bas les flics, à bas le patronat » contexte tendu donc hier qui inquiète les députés de la majorité. Au point qu'Aurore Berger je vous le disais en titre, la chef de file des députés macronistes, a écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, bonjour Olivier Bost, bonjour. alors elle lui demande je cite, de mobiliser les services de l'État pour la protection des parlementaires
8: Oui c'est le, le spectre des gilets jaunes dans son courrier Aurore Berger y fait référence nous avons vécu des violences dans le précédent mandat, écrit-elle, elles ne doivent pas pouvoir se reproduire je refuse, explique aussi la patronne des députés macronistes. De voir des députés de mon groupe avoir peur de leur expression ou peur de voter librement car ils craindraient des représailles. Cela donne une idée ce matin précise de l'ambiance politique que provoque ce 49-3. Gérald Darmanin lui a répondu
2: pour garantir la mobilisation des, des services de l'État. Cette mobilisation peut-elle dégénérer Le ministre de l'Intérieur est l'invité d'Hertel. Il répondra à vos questions à Bandine Bégaud, tout à l'heure à 7h40. Et
1: ces tensions dans la rue font suite bien sûr à un, un chahut indescriptible
2: on entend les, les députés de NUPES qui ont chanté à tue-tête la Marseillaise pendant toute l'allocution de la Première Ministre, alors que les élus RN, eux, tapaient sur leur pupitre. Elisabeth Borne est revenue sur cet épisode hier soir chez nos confrères de TF1. Vous savez, j'ai été très
9: choquée. Des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement National qui tapent sur leur pupitre, des cris, on ne s'entend même pas parler, ils veulent le chaos. Le chaos, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences.
2: Olivier Bost, vous êtes resté avec nous pour poser la
8: question tout à fait clairement. Est-ce que la Première Ministre est ce matin sur un siège éjectable La bah Par définition, d'abord, puisqu'elle s'en remet lundi à ce que l'on appelle une motion de censure. Un groupe de députés indépendants est à la manœuvre. Les liottes, c'est un peu la, la Suisse dans l'opposition, ils ont l'avantage de ne froisser personne pour que la NUP et le RN votent ensemble. Mais attention, pour qu'Elisabeth Borne tombe, il faudrait aussi que la moitié des députés les Républicains votent. Ça fait quand même une Trentaine de voix qui manquent, ce n'est pas acquis et surtout pas le plus probable. Après l'épreuve de lundi, l'avenir d'Elisabeth Borne sera aussi suspendu à l'épreuve de la rue, par nature imprévisible. Enfin, troisième horizon est peut-être le plus redoutable pour la première ministre, la façon dont Emmanuel Macron voudra relancer son quinquennat après ce très long et très douloureux épisode des retraites. Ce sera sans doute sans Elisabeth Borne. Et puis
2: dernière question euh, Olivier, pour tenter de comprendre pourquoi Emmanuel Macron a, a changé d'avis et a renoncé à soumettre sa réforme au vote, on entend depuis hier soir un argument martelé sur des risques financiers trop importants.
8: Ben c'est très simple, la réforme des retraites c'est aussi un message envoyé aux marchés financiers, à ceux en fait, à qui on emprunte sans cesse pour s'endetter si la France montre qu'elle est toujours incapable de faire le moindre début d'économie sur le train de vie de l'État, ben les taux vont remonter. Avec 3 000 milliards d'euros de dettes, le pays vit à crédit et sans aucune marge. C'est l'ultime argument pour la réforme des retraites, un de plus me direz-vous. Celui qui fait appel à la raison, ce n'est plus sauvons les retraites, mais sauvons la France. Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL.
2: En
0: tout cas, le recours au 49.3 est contesté oui, par les Français. C'est
2: très clair dans notre dernier sondage Aristoluna pour RTL et AEF, réalisé juste après l'annonce du 49.3. 83% des Français estiment que c'est une mauvaise chose. Et 71% des personnes interrogées souhaiteraient qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Ce passage en force qui renforce également l'unité des syndicats, ils appellent à une neuvième journée de mobilisation unitaire jeudi prochain alors que le trafic, hein, disons le reste perturbé toujours aujourd'hui à la SNCF. Deux TGV sur trois et un TER sur deux seulement en moyenne nationale.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la Pologne qui franchit le pas, elle va fournir des avions de chasse à l'Ukraine.
2: Et la plus grande course
0: de saut d'obstacle au monde, les chevaux français, mais oui Brite en Angleterre devant la future reine consort Camilla. Il est 7h7. À tout de suite. <rire> RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h9. La suite du journal d'Olivier Bois. La Pologne va ouvrir, va fournir. Pardonnez-moi
2: des avions de chasse à l'Ukraine. Et c'est le premier pays membre de l'OTAN à, à franchir le pas. Varsovie effectivement va fournir dans un premier temps. Quatre appareils à Kiev, Sophie Jousselin.
8: Oui, l'armée polonaise possède entre 15 et 20 MiG-29 des appareils hérités de l'ancienne Allemagne de l'Est. Les premiers seront livrés à Kiev dans les prochains jours, a annoncé hier Andrzej Duda, le président de la Pologne.
10: Dans,
4: dans un, un
8: premier temps, nous allons transférer à l'Ukraine
4: quatre appareils pleinement opérationnels. D'autres sont en cours de maintenance et seront probablement transférés plus tard.
8: Les pilotes ukrainiens connaissent bien ces MiG-29 de fabrication soviétique. Ils pourront les utiliser immédiatement. Un autre ancien pays du bloc de l'Est, la Slovaquie, pourrait en livrer une dizaine dans quelques semaines. La Pologne, elle, va remplacer ces MiG par des avions de combat américains et sud-coréens.
2: Et pour le moment, les États-Unis confirment eux leur refus de livrer des avions de chasse. La décision de la Pologne ne change rien. Voilà ce qu'indique la Maison Blanche. EDF a identifié 320 soudures jugées à risque de fissure dans ses centrales nucléaires et souhaite avoir contrôlé 90 de ces soudures prioritaires d'ici la fin de l'année. Selon le groupe joint par RTL, il n'y aura pas de conséquences en revanche sur la production d'électricité. À
1: 7h10 sur RTL, on part à présent pour l'Angleterre avec la plus grande course équestre du
2: monde. Oui, le plus prestigieux gala de saut d'obstacle à Cheltenham, 200 km à l'ouest de Londres. Tous les ans, la famille royale britannique s'y presse. On a vu avant-hier notamment la future reine consort Camilla. Et alors en plus, Dominique Cordier, que vous connaissez évidemment pour ses pronostics quasi infaillibles, oh, oui. est sur place pour RTL. Cheltenham,
11: c'est d'abord le rendez-vous festif des amoureux du cheval où le favori qui gagne déclenche des ovations qui font trembler les neuf tribunes de cet hippodrome. Ici, depuis mardi, chaque réunion réunit plus de 70 000 passionnés des Anglais, certains membres de la famille royale, notamment la reine consort ou la princesse Anne, beaucoup d'Irlandais. Fête de Saint Patrick oblige, des Français aussi, tel Nicolas Collery, entraîneur de Pur Sang installé à Chantilly. Il vient ici tous les ans. C'est toujours un agréable moment pour
6: partager un, une bière entre amis et puis profiter du spectacle
11: parce que c'est surtout un grand spectacle ici.
6: Une grosse ambiance et voilà, les, les gens connaissent les courses. Enfin, ça s'explique pas, faut le vivre pour le croire.
11: La Gold Cup sentira bon cette année encore. Le bocage français, à plus tard, revient y défendre son titre. Il est né chez nous. Comme Galopin des Champs, comme Royal Pagaille ou comme Allégorie de Vassy, la nouvelle coqueluche des sportsmen. Car si les courses font partie de l'ADN des Anglais, leur course d'obstacle ne serait rien sans les très bons chevaux. Ils viennent acheter à prix d'or dans les campagnes françaises.
0: Et on retrouve Dominique Cordier pour les pronostics avec ses
2: courses qui ont lieu aujourd'hui à Anguin-Soisy. Exactement. Il nous conseille de jouer le 13, le 5, le 8, l'As, le 14, le 15 et le 6. L'Outsider d'Artel, c'est le 5. Divine de Navarre. Et puis d'un mot, le football, déjà vainqueur à Lille, à l'allée. Nice, pardon, a dominé à nouveau le shérif Tiraspol et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Et puis c'est ce soir le début de la 28e journée de Ligue 1. Lyon-Nantes à 21h.
0: Heureusement que les Niçois sont là pour nous oui, représenter le dans le football dans... européen. Ça fait du bien et on les remercie. Le journal de 7h vous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h12 sur RTL.
12: RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. C'est donc finalement le passage en force qu'a choisi le gouvernement pour faire adopter sa réforme des retraites avec le fameux 49-3. Mercredi matin, vous nous parliez d'un coup de poker d'Emmanuel Macron. Finalement, il a changé son fusil d'épaule.
12: Bah, il s'est trompé Yves, hein. jusqu'au bout il a pensé qu'il pouvait faire ce pari, il a cru qu'une majorité était à portée de main et au dernier moment il a réalisé que ça ne passait pas. Et plutôt que de risquer de voir chuter sa réforme, eh bien, il a préféré en passer par le 49-3, c'est-à-dire la pire des hypothèses. Pourquoi dites-vous ça parce que le 493 3 c'est donc le passage en force. Cette réforme est certes adoptée, mais elle n'aura jamais été votée par l'Assemblée. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire que le 493 3 c'est parfaitement légal, oui. ça a été utilisé 100 fois juridiquement, on ne peut pas contester cet article. Mais c'est quand même la plus mauvaise manière de faire passer une réforme qui concerne personnellement, et je dirais même intimement chaque Français. C'est 50 millions de Français qui sont ou seront concernés par cette loi. Donc lorsqu'on utilise le 49.3 sur une loi qui concrètement change l'avis de très nombreux Français, eh bien on prend une option politique qui est très risquée et qui aura des conséquences. Alors vous voulez dire que le gouvernement peut tomber sur
0: la motion de censure
12: Alors le paradoxe c'est qu'il n'y avait pas assez de députés pour voter en faveur de la réforme, mais il se peut qu'il n'y ait pas non plus assez de députés pour censurer le gouvernement. Mais bon, euh, ça peut bouger, faut pas trop s'avancer, on verra ça dans quelques jours. En tout cas, les turbulences sont fortes parce que le bilan de ces deux mois depuis que la réforme a été présentée, quel est-il C'est ben, est une rupture avec les syndicats. On ne voit pas bien comment tout le monde pourrait revenir à la table de négociation sur d'autres sujets. Ce sont des députés républicains qui étaient le parti d'appoint quand même du gouvernement qui a explosé en deux. C'est une première ministre fragilisée qui avec son gouvernement va avoir beaucoup de mal à gouverner et proposer des réformes si elle arrive à conserver son poste. Et c'est un pays encore plus fracturé, comme le montre l'enquête de l'Institut Opinionway avec le SEVIPOV qui a été publié dans le journal Le Monde. Le niveau de confiance dans les institutions politiques est au plus bas depuis le mouvement des Gilets jaunes et les idées populistes sont en hausse. Voilà le résultat de deux mois d'errement, de contradiction, d'obstruction, de revirement. C'est-à-dire que même si la réforme est adoptée, le bilan de ces deux mois est catastrophique et il l'est au premier chef pour le gouvernement et le président mais aussi pour l'ensemble de la classe politique.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Je vous rappelle donc nos deux invités en direct ce matin sur RTL. Gérald Darmanin à 7h40 après les incidents d'hier soir à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de France. Et à 8h20, le patron des députés LR, Olivier Marlex.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, ce sont ces révélations. RTL, un an après l'assassinat de Federico Aramburu. C'était le 19 mars 2022. Vous en souvenez sans doute l'ancienne international argentin était abattu de six balles par deux hommes en pleine rue à Paris. On va vous raconter ce matin, minute par minute, ce déchaînement d'une extrême violence. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Chef du service police-justice de RTL. Vous avez pu avoir accès à l'enquête de la brigade criminelle. D'abord, comment ça s'est passé
13: Eh bien, il est 6h du matin à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés. Fédérico Arambourou et un ancien coéquipier du Biarritz Olympique. Shaun et Garty boivent une dernière bière. L'argentin et l'Irlandais sont associés depuis leur retraite sportive. Ils sont installés au Pays Basque avec leur famille. Ils viennent de signer un contrat en vue de la Coupe du Monde de rugby. L'ambiance est joyeuse. Mais quelques mètres plus loin, deux hommes attablés s'en prennent à un consommateur éméché. Aucun propos raciste, contrairement à ce qui a pu être dit au départ. Mais des répliques humiliantes. Les deux rugbymen s'interposent. Verbalement, le ton monte. Un des deux hommes se lève et vient se planter devant Federico Aramburu. et lâche cette phrase. Tu veux te frotter un ancien commando marine
1: Bon, jusqu'ici, on est dans une banale altercation de bar.
13: Oui, même si euh, la situation s'envenime, car Federico Rambourou tire son contradicteur par le col et le fait tomber au sol. Il s'agit bel et bien d'un ancien caporal des forces spéciales qui a quitté l'armée en 2017. Une bagarre éclate, les rugbymen, l'ancien militaire et son ami échangent des coups, certains très violents, mais les videurs interviennent et sifflent la fin de la rixe.
1: Pourquoi ça n'en reste pas là, Thomas
13: Alors, c'est toute la question, car les deux rugbymen décident de jeter l'éponge. Et de quitter les lieux à pied direction leur hôtel. Mais l'ancien militaire les poursuit, armé d'un pistolet dissimulé sous ses vêtements. Son copain, lui aussi armé, embarque dans une Jeep pour faire le tour du quartier. Dans ses auditions, il affirme être parti à la recherche de son ami, pas pour une chasse à l'homme. Pourtant, un peu plus loin, sur le boulevard Saint-Germain, il tombe sur les deux rugbymen qui viennent à son contact. Et là, tout bascule. L'homme sort une arme et tire à quatre fois depuis la Jeep avant de prendre la fuite. Federico Aramburu est touché par deux balles, non mortelles, à la cuisse et au côté.
1: Et la violence va continuer à se déchaîner.
13: Oui, car l'ancien militaire, lui, est revenu sur ses pas en entendant les premiers coups de feu. Il tombe sur Federico Aramburu, blessé. L'argentin tente de le plaquer au sol malgré ses blessures. Le commando marine sort à son tour son arme. Il tire six fois en quatre secondes, d'après nos informations, une cadence professionnelle. Quatre balles mortelles touchent à Rambourou, dont trois dans le dos. Quelques jours plus tard, les deux tireurs sont interpellés, dont l'un à la frontière avec l'Ukraine, où il partait se fondre parmi les combattants. Mis en examen pour assassinat, les deux suspects contestent depuis la chasse à l'homme, affirment avoir tiré par un réflexe de défense l'ancien corporal des forces spéciales mettait également en avant un traumatisme de guerre reconnu à l'époque par les médecins de l'armée, une défense tout simplement rejetée par les proches de l'Argentin décédé.
1: Alors ces deux tireurs étaient euh, bien connus, ça on le savait plus ou moins mais vous nous révélez euh, ce matin Thomas qu'ils étaient tous les deux fiché S, fiché pour leur lien avec l'ultra-droite.
13: Oui, on le savait pour l'ancien commando marine, mais pas pour son camarade, ancien étudiant en droit fasciné par le nationalisme et la violence. Tous les deux étaient effectivement suivis par la DGSI, d'après nos informations, pour leur appartenance au GUD, groupuscule radical d'extrême droite. Ils avaient par ailleurs l'interdiction d'entrer en contact, cette fois en raison d'un contrôle judiciaire pour des violences aggravées commises en 2015. La famille de Federico Rambrou veut aujourd'hui comprendre pourquoi ces deux hommes étaient attablés armés en plein Paris, d'autant que quelques heures avant, ils avaient pris à verre avec un ami policiers en poste au sein de la direction de la police judiciaire parisienne. Entendu fonctionnaire affirmer qu'il ne savait rien ni de leur fichesse ni des armes qu'ils portaient, mais les questions restent nombreuses. Une reconstitution aura lieu en septembre. Federico Aramburu avait une femme et trois jeunes enfants.
1: Merci beaucoup Thomas Proutot et j'ajoute qu'un hommage sera rendu ce week-end au Stade de France lors du match france pays Galles dimanche matin. C'est une plaque qui sera déposée sur les lieux de la mort de Federico Aramburu et ce en présence de sa famille. Merci.
0: Il est 7h19 dans un instant RTL sans filtre. Le vendredi, nous retrouvons Sandrine Saroche et son champion de la semaine.
1: 7h9h
0: RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Nous Sandrine Saroche et son champion de la semaine.
14: Sandrine. Oui, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Figurez-vous que j'ai trouvé ma championne de la semaine dans une poubelle. Ah. Mais ah. n'allons pas trop vite en besogne. Je vous raconte. Depuis le début de la grève des éboueurs, oui. je ne fais plus du tout de shopping, je chine. Ah oui Parfaitement, je chine dans les poubelles de ma voisine. Ça m'a pris comme ça un matin, comme une envie de chiner. Je suis sortie dans la rue, il n'y avait pas un rat. <rire> je me suis dit, personne ne te verra, il n'y avait qu'à se baisser. Elle est bien cette veste, non <rire>
15: bien.
14: J'ai trouvé dans la poubelle de ma voisine. Elle en jette, hein Oui. Ouais. Comment Yves, ça, ça sent mauvais. Un petit ça sent peu. Ouais. Oh, bah... oh, C'est vrai que maintenant que vous le dites, j'aurais peut-être dû, la... peut dû la laver. Allez, bon, allez. <rire> je vais l'enlever. Déshabillez-vous, Chandrine. Vous avez raison. <rire> oh, merci, aimable. Prenez en soin. J'y tiens, comme à la poubelle de mes yeux. Et ces oh. lunettes, ces lunettes, hein mm -hmm. pas mal. Mais hein bah, pareil, shopping poubelle. Elles m'ont rien coûté. Et surtout, enfin, je vois. Sans ces lunettes miraculeuses, je ne serais jamais tombée sur ma championne de la semaine. Ah oui. Ségolène Royal, non. Oh elle était là, devant moi, tout corné. gisant entre un vieux coton-tige et une boîte de thon à la catalane. Elle avait une arête de sardine qui lui sortait du nez et des queues de fraises moisies collées dans les cheveux. Enfin, quand je dis Ségolène Royal, en fait, c'était son dernier livre, oh. Refuser la cruauté du monde. Oui, c'est le titre, Refuser la cruauté du monde, sous-titré Le temps d'aimer est venu. C'est beau, oh oui. mmh. et chaud,
12: oui.
14: c'est go. Le bouquin est sorti mercredi avant-hier et je l'ai trouvé hier dans la poubelle de ma voisine. Hein, je vous laisse faire le calcul. Oui. Elle l'a gardé moins de 24 heures sur sa table de chevet. Voyez, elle est là, la cruauté du monde. Faut-il ne pas avoir de cœur pour... Bon, allez, tant pis, je vous le dis, ma voisine, c'est Julie Gaillet. Ah. Mais non, je déconne. Mais non, ma voisine, c'est Valérie Trierweiler. Mais non, je déconne. En vérité, ma voisine s'appelle Sylvie. Elle n'est ni comédienne, ni journaliste, ni ambassadrice des pingouins. Et... À ma connaissance, c'est la seule femme de l'Ouest parisien à ne pas être sortie avec François Hollande. Oui, oui. Ah. Avec moi, bien sûr. Alors malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire le livre. Mmh. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette pauvre Ségolène y raconte ses déboires avec son ex, François Hollande. Elle y raconte la bigamie de... De son bigami. Il est question également de surcharge pondérale, de teinture capillaire et de Stéphane Essel, qui était coiffé comme un sous bras Oui, j'ai honte. Oh non, non. Oui, j'ai honte, vous avez le droit de vous indigner. Moi, je préfère retenir de ces 160 pages l'amour de Ségolène pour son prochain, pour son prochain livre surtout, oui. ou son prochain mandat. Méfiez-vous, méfiez-vous, une dissolution est vite arrivée. Et vu qu'on n'est jamais mort en politique perso, moi j'y crois. J'y crois depuis 2007, depuis mon premier spectacle intitulé « Je suis Ségolène ». <rire> la petite chanson que j'avais écrite à l'époque n'a pas pris une ride. C'est pas, pas, pas peur du mal, Ségolène euh.
16: Pour peu qu'un miracle survienne C'est la solution au problème j'ai le sentiment Que le président Va bientôt t'appeler Faut y aller Sans ronchonner Tes papiers Tes baons à consommer Au PL. Les vieux mâles blancs ouais. évidemment sont tous au cimetière des éléphants chez Edith c'est pas
0: bon Merci Sandrine, on vous retrouve sur scène dès le mardi 28 mars à Voiron dans l'Isère et le mercredi 29 mars à Lyon à la bourse du travail
14: 7 sur
1: RTL. Dans moins de 3 minutes le journal avec bien sûr ces incidents hier soir à Paris mais aussi en région après le 49-3 à l'Assemblée. Euh, plus de 200 interpellations rien que dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur est ce matin l'invité de RTL. Rendez-vous dans 10 minutes. Côté météo, Louis Baudin, ça reste doux euh, mais les nuages reviennent.
17: Oui, les nuages et même la pluie dans les régions de l'Ouest.
1: à oui. tout de suite. RTL matin. Un jour je
16: marierai un
1: ange.
16: On dans les RTL pour que rien ne change, ne change
0: oui, Bodin. Belle dégradation euh, à venir par l'Ouest. Par l'Ouest,
17: oui. hein, exactement. Il y a déjà d'ailleurs de la pluie sur la Bretagne, sur la Normandie. Ça arrive également sur le Pays Basque. Cette dégradation qui va progresser dans l'Ouest pour s'étaler cet après-midi de l'Aquitaine aux côtes de la Manche, puis euh, du centre à l'Île-de-France et au Nord-Pas-de-Calais. Avec donc quelques pluies. J'ajoute des orages possibles hein, cet après-midi de l'Aquitaine jusqu'au Limousin. Et puis du vent assez fort, hein, notamment le vent d'Autant qui va atteindre 90 km/h entre Carcassonne et Toulouse. D'ailleurs ça donnera là aussi des nuages sur le langue de avec quelques pluies. Puis plus à l'Est, on aura un ciel de plus en plus nuageux, mais pas encore de précipitations. Ça arrivera un petit peu plus tard. Les températures, toujours très douces. Alors, pas partout. Hein. Dans l'Est, notamment, on a moins de 2 degrés en ce moment à Chamonix, 0 à Strasbourg, un petit degré à Colmar. Mais dans l'Ouest, on a 18 degrés à Biarritz, 14 à Guéret. Petite pensée pour Reims également. J'y étais hier, alors donc j'aurais dit ouais 6 degrés à Reims <rire> on les ce matin. Oui, voilà. Nous,
0: on aime beaucoup. On aime ah bah voilà, on aime bien. Hein. Merci, cher Louis. RTL, il est 7h30. Yves Calvi Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
18: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. 65% des Français veulent poursuivre la mobilisation contre la réforme des retraites. Résultat ce matin d'un baromètre Toulona, Harris risque interactif pour RTL et EF Info. Le tout premier après l'annonce choc d'Elisabeth Borne de recourir à l'article 49.3 et les réactions ne se sont pas fait attendre des milliers de Français dans les rues comme à Toulouse où se trouvait Jean-Cyril. Ce militant, force ouvrière, S'attendait à un passage en force par le gouvernement.
15: Je
10: dirais presque qu'on pouvait l'espérer. Ça va fédérer la lutte. S'il y avait eu un vote, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais là, euh, c'est confirmé que ce projet, euh, il n'arrive même pas à faire une adhésion au niveau des députés. Donc euh, voilà, on espère qu'on va pouvoir continuer pour arriver à, au retrait de ce projet. En 1995, on l'a obtenu le retrait. Et donc là, il n'y a pas de raison.
18: Un se manifestant au micro de Patrick Hisson, rassemblement aussi à Paris, la place de la Concorde transformée en place de la Discorde avec plus de 6000 personnes selon la police. 217 interpellations pour dégradation et incendie. En fait, dès l'annonce du 49.3, c'est dans tout le pays que les Français ont réagi, Célestin Bougère.
4: Oui, et le compteur atteint souvent le millier de manifestants. Je vous donne quelques chiffres. À Marseille, 2000 personnes réunies. À Nantes, 3500. À Lyon, ils étaient 3000. À Dijon, 700. Je peux également vous citer des villes de plus petite taille, comme Tourcoing, la ville du ministre de l'Intérieur, La Roche-sur-Yon ou encore Saint-Nazaire. Alors, si certains rassemblements étaient prévus, d'autres étaient totalement spontanés et dans la plupart. Des tensions ont éclaté. Exemple à Rennes, où la préfecture annonce 26 feux éteints hier dans la ville, avec un bilan de 8 interpellations. Des flammes également à Marseille où plusieurs personnes cagoulées s'en sont pris à la vitrine d'une agence bancaire. Des boutiques du centre-ville ont également été dégradées. à Lyon, c'est l'hôtel de ville qui a été pris pour cible, des vitres brisées et certains murs recouverts de tags. Enfin, dernier exemple, à Dijon où des internautes ont filmé des mannequins à l'effigie du président Emmanuel Macron brûlés par des manifestants sous les applaudissements de la foule.
18: Célestin est pour RTL et Gérald Darmanin annonce renforcer la sécurité des élus de la majorité. Le ministre de l'Intérieur, on le rappelle, invite d'Amandine Bego à 7h40. Et les
0: députés ont jusqu'à cet après-midi désormais pour déposer des motions de censure.
18: Deux sont annoncées pour l'instant, l'une du Rassemblement National, l'autre des liottes, les élus indépendants. Et même si elles ont peu de chances d'aboutir, le vote des 61 députés, les Républicains, sera déterminant avec, à nouveau, l'image d'un parti divisé, Marie Mollet. Oui, après le 49-3 et la séance hors norme dans l'hémicycle, le patron
9: des Républicains, Éric Ciotti,
1: a donné ses consignes et elles sont
9: limpides. Nous ne voulons pas dans ce contexte, rajouter du chaos au chaos
19: et c'est pour cela que nous venons de décider en réunion de groupe que nous ne voterions
5: aucune motion de censure.
1: Sauf que dans son groupe, certains députés font déjà le choix de défier l'autorité du chef. Voter une motion de censure et pourquoi pas,
9: ne nous fermons pas la porte estiment les LR Maxime Minot et Pierre Cordier. Aujourd'hui, si c'est notre seul moyen pour qu'il y ait un réel vote sur ce, cette réforme des retraites, nous étudierons toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent. qu'elles viennent, du RN, de l'FI ou autre. Cet enfin, outil il existe, nous prendrons nos
4: responsabilités.
9: Mais nous
1: voulons voter. Le patron des LR, encore contredit par ses troupes et affaibli car hier, il a lui aussi encaissé un échec personnel, lui qui a négocié pendant des mois directement avec l'exécutif, mais n'a jamais réussi à convaincre massivement son propre camp.
18: Marie Mollet du service politique de RTL alors vote aligné aux libertés de conscience à 8h35, Olivier Marlex, patron du groupe LR à l'Assemblée, répondra à vos questions Yves sur RTL et puis poursuite de la mobilisation, on le disait côté transport aujourd'hui en moyenne 1 TER sur 2, de TGV sur 3, 3 intercités sur 5.
0: Dans le reste de l'actualité RTL vous révèle ce matin de nouveaux éléments donc sur la mort de Federico Arambour
18: lex rugbyman argentin tué par balle dans un bar à Paris il y a presque un an, une bagarre de fin de soirée qui a tourné à l'assassinat et ce ne sont pas un mais bien les deux agresseurs mis en examen dans le dossier qui étaient fichés S pour leur lien avec l'ultra droite.
0: Le foot européen Nice va continuer à représenter la France dans la course au, à l'Europe.
18: Le club qualifié pour l'écart de finale de Ligue Europe Conférence en battant hier le shérif tiras Paul 3-1. Tirage au sort des affiches d'écart à 14h après ceux de Ligue des Champions et de Ligue Europe des 12h. Enfin en Ligue 1 début de la 28 e journée avec Lyon-Nantes à 21h. À suivre dans RTL Foot dès 20h aux côtés d'Eric Silvestro.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Il est 7h 35 dans un instant, l'angléco François Langlais revient sur le vent de panique hein, qui souffle avec la menace sur nos banques. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise bancaire Les explications de François sont à suivre. Amandine Bégot, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9.
12: RTL Matin.
7: l'angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous.
15: François,
0: alors que la crise bancaire couvre toujours hein, à la bourse, la Banque Centrale Européenne a fait hier un, un véritable coup de théâtre.
7: Oui, il euh, n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale française qui a des coups de théâtre. Le, le cours des valeurs bancaires s'est péniblement stabilisé hier, après la forte chute des jours précédents, mais une nouvelle banque américaine, First Republic, a dû quand même être sauvée à coups de dizaines de milliards cette nuit. Hein. Tandis qu'en Europe, Crédit Suisse attend toujours d'être reprise par un concurrent ou bien démantelé, et pourtant. La Banque Centrale Européenne garante de la stabilité du système financier sur le continent, a pris le risque de monter une nouvelle fois ses taux d'intérêt, et pas à moitié, hein, plus 0,5%, pour les porter au plus haut depuis 2008, à 3%, le tout au nom de la lutte contre l'inflation. Alors expliquez-nous, pourquoi est-ce si risqué à ce point bah, Parce que ça fragilise encore davantage les banques, dans un climat explosif. Ça les éprouve de deux façons. Un, des taux plus élevés, ce sont des emprunts plus chers donc une économie qui ralentit, donc des faillites supplémentaires, c'est-à-dire des crédits non remboursés qui affaibliront les comptes des banques. Il y aura moins d'inflation, d'accord, mais il y aura aussi moins de croissance et ça n'est pas bon pour les établissements financiers. Deux, ça fait baisser le cours des obligations que détiennent les banques dans leur réserves financière, donc ça fait des trous dans leur matelas de sécurité.
0: Pardon, mais avec de tels inconvénients, pourquoi la BCE, la Banque Centrale Européenne, a-t-elle fait ce choix Quel est l'intérêt
7: bah, L'argument de fond, c'est la hausse des prix qu'il faut contrer parce qu'elle mord sur le pouvoir d'achat et qu'elle risque de plomber la croissance. Le mandat de la BCE, c'est de maintenir la stabilité des prix. C'est un argument qui est porté surtout par les pays du nord de la zone euro. L'Allemagne, évidemment, les Pays-Bas, qui subissent une inflation plus élevée que chez nous et qui sont plus hostiles par culture à la hausse des prix. Mais il y a un autre argument de circonstance, celui-ci, montrer qu'on n'a pas peur. Renoncer à monter les taux d'intérêt alors que la BCE l'avait annoncé, bah, c'était avouer que les responsables économiques ont peur de la crise financière. Oui. Les montées, c'est afficher sa confiance dans le système bancaire européen.
0: Dites-moi, ça serait pas quand même un peu jouer avec
7: le feu Ah si, si, il y a un côté risque-tout dans cette décision. Euh, écoutez, si on était au poker, on appellerait ça du bluff. Euh, ça révèle la nature fondamentale du face-à-face -face entre la banque centrale et les marchés financiers. Il est psychologique. Le seul vrai socle de la finance, de la banque, de tous les métiers, de l'argent, de l'économie elle-même, c'est la confiance. En poursuivant son programme de, de hausse des taux, la BCE cherche à inspirer confiance. Pour contrer cette méfiance qui gagne, elle voudrait en fait reprendre l'ascendant sur les marchés financiers qui sont comme des drogués attendant leur dose d'opium pour apaiser leur douleur.
0: Alors, reste une question pour finir. Est-ce que ça peut marcher
7: Écoutez, pour moi qui suis un vieux bonze, je me souviens que en 2008, juste avant le déclenchement de la crise financière, la BCE avait aussi augmenté ses taux d'intérêt. Ben, elle avait dû faire marche arrière immédiatement. En 2011, idem, juste avant l'aggravation de la crise de l'euro. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bluff n'a jusqu'ici pas vraiment réussi à notre banque centrale et qu'elle a même une vraie tradition du contretemps. temps
0: le bonze a parlé. merci François en <rire> anglais, on vous retrouve sur le site
7: et sur l'application RTL, bon week-end à vous Bon
1: week-end 7h41 bientôt sur RTL dans un tout petit instant je reçois Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur, bonjour monsieur le ministre Bonjour. et merci d'être avec nous ce matin sur RTL, la nuit a été courte j'imagine
20: oui, mais comme souvent au ministère de l'Intérieur, donc ça ne va pas beaucoup changer.
1: A tout de suite.
0: A tout de suite avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur RTL.
1: Suivez
12: RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. RTL
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégaud. Vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Gérald Darmanin, on a vu ces manifestations hier soir, ces incidents aussi à Paris, mais dans plusieurs villes, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille ou encore Montpellier. Est-ce que ce 49-3 n'est pas en train de mettre le feu au pays
20: bon, D'abord, je voudrais remercier les policiers et les gendarmes qui, toute la soirée, toute la nuit, alors qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'incident grave, pas eu de de blessés graves, il n'y a pas eu euh, malgré ces manifestations spontanées de personnes évidemment qui, qui sont mortes durant ces manifestations très difficiles. Je rappelle qu'il y a eu hier 258 interpellations à Paris, c'est beaucoup et euh, 310 si on prend la province, avec des effigies euh, brûlées, avec des préfectures euh on va dire très contesté, pour ne pas dire parfois attaqué, avec des permanences d'élus.
1: Il y a eu des préfectures attaquées hier il y a soir. Eu,
20: Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État et aussi contre des permanences de parlementaires. Où Donc, ça malgré c'était le cas à Albi, c'était le cas à Marseille, c'était le cas à Nantes, à Rennes, où les images sont particulièrement violentes. Ça a été évidemment le cas à Paris, près des lieux de pouvoir hein. Une manifestation Place de la Concorde à deux pas de l'Elysée, à deux pas de l'Assemblée nationale Avec des manifestants qui voulaient traverser la Seine euh, Ça rappelle des mauvais souvenirs Donc moi d'abord je voudrais remercier les policiers et les gendarmes D'avoir fait ce, ce, ce travail Ensuite le, le travail du ministre de l'Intérieur C'est de garantir la liberté de manifestation Je pense que depuis le début de cette réforme des retraites On a vu que le ministère de l'Intérieur Que les préfets de la République, que les policiers et les gendarmes Ont su organiser Avec les syndicats, que je voudrais ici saluer Huit grandes manifestations et tout le monde a constaté dans le milieu journalistique, dans les commentaires, les syndicats eux-mêmes, qu'elles ont été bien organisées. Sans
1: incident. Et les syndicats, à plusieurs fois, ont remercié d'ailleurs le, le préfet de police de Paris.
20: Et le préfet de police de, de, de Paris a fait un travail formidable. Les préfets de province ont fait un, de, de, un travail formidable également, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations en province. Il y avait 300 actions à chaque fois qu'il y avait une manifestation. Mmh. Euh, C'est grâce au nouveau schéma du maintien de l'ordre, C'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Moi, je souhaite que s'il y a encore des manifestations, il y en a une qui a annoncée par exemple le jeudi, elle soit organisée dans des conditions qui soient conformes à l'état de droit.
1: Sauf que là, Gérald Darmanin, on a l'impression qu'on a franchi un cap. Vous parliez de ces effigies, ces poupées brûlées à l'effigie du gouvernement, de plusieurs membres du gouvernement et d'Emmanuel Macron brûlés hier à Dijon. Vous parliez de ces préfectures aussi qui ont été prises pour cible. Est-ce qu'on n'a pas franchi un cap dans la colère Est-ce que ce 49-3 ne fait pas basculer le pays dans autre chose
20: Je vais vous résumer ce que je pense. L'opposition, oui elle est légitime et les manifestations sont légitimes même après euh, effectivement le 49 3 qui sera euh, évoqué lundi avec la motion de censure et le ministre de l'intérieur sera là pour organiser pour aider les manifestants à manifester aussi nombreux qu'ils veulent. Euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Et là, le ministre de l'Intérieur.
1: Hier, hier soir, on était dans la bordélisation
20: Oui, c'est pour ça que, très rapidement, j'ai donné ordre au préfet, singulièrement au préfet de police, d'intervenir, d'évacuer la place de la Concorde et d'interpeller. Quand il y a 310 interpellations, alors qu'il n'y avait que quelques milliers de personnes, place de la Concorde, au plus fort, on était à 10 000 personnes sur la place de la Concorde, ce n'est pas les centaines de milliers de personnes qu'on a vues dans les manifestations syndicales. Ben oui, dans ces cas-là, il faut accepter l'idée que le ministre de l'Intérieur fasse son travail, le ministre de l'Intérieur, et fasse interpeller ces personnes.
1: Vous allez réunir les, les préfets ce matin, vous allez leur donner quelles instructions
20: Je vais réunir les préfets ce matin, comme je le fais très régulièrement, mais là particulièrement pour leur rappeler que voilà, les places des villes et des villages, ce n'est pas des âdes, pour leur dire qu'il faut protéger évidemment les lieux de la République, les préfectures, les sous-préfectures, les hôpitaux, mais aussi les permanences des élus, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique de ces élus, et qu'il faut savoir être ferme tout en étant à l'écoute, ferme contre les violences, à l'écoute des organisations syndicales et d'ailleurs avec le préfet de police je prendrai contact avec les organisations syndicales pour la grande réunion de, de jeudi qu'ils veulent organiser et dont le ministère d'Intérieur sera à leur service pour pouvoir le faire Il y a
1: des rassemblements annoncés un peu partout dans France ce week-end, en tout cas c'est le souhait des syndicats ce week-end, il, il sera
20: critique mais la liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnel. Donc lorsque les manifestations sont déclarées et organisées, je n'ai pas à les commenter. Et en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, j'ai mon opinion. Mais mon travail, c'est d'encadrer ces manifestations. Ce que n'acceptera pas le ministre de l'Intérieur, et ce qui sera critique, c'est si ces manifestations sont spontanées, empêchent les circulations, empêchent les trains de rouler, empêchent l'électricité d'arriver dans des hôpitaux ou dans des, dans des villes, bref... Encore une fois, empêche que la chienne en ligne soit au rendez-vous. Donc je dis de nouveau aux Françaises et aux Français que toutes les, les oppositions sont légitimes, on doit se faire dans un état de droit, les syndicats sont là pour ça, ils le font très bien, moi je voudrais les en remercier une nouvelle fois, mais oui, on ne laissera pas faire, et ce sera peut-être critique, pour reprendre votre mot, des manifestations spontanées et le n'importe quoi à tout moment.
1: Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, vous a écrit pour vous demander de renforcer la sécurité des, des élus. Ce matin, sur RTL, Céline Verzeletti, qui est la secrétaire confédérale de la CGT, dénonce une tentative de dramatisation, voire même de victimisation. Les élus oui, sont en danger
20: Bien sûr. Enfin, attendez, ce débat sur les retraites a été d'une énorme violence des têtes de ministres sur des ballons de football euh, ensanglantés, des effigies euh, du président de la République, de la première ministre, d'Olivier Dussopt, qui a fait un travail formidable euh, et de calme pendant cette période euh, brûlée en place publique, euh, des insultes extrêmement nombreuses. Le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières semaines par les parlementaires, euh, quel que soit d'ailleurs euh, leur vote, est euh, et, et, et très important. Et, Tous et on... les
1: parlementaires qu'ils souhaitent doivent être protégés
20: Mais Évidemment mais toucher un parlementaire, c'est toucher à la, à la République, puisque le parlementaire, est, il peut librement, il doit librement dire son opposition ou, ou son soutien à un texte du gouvernement, sans attendre la pression ni du gouvernement, bien sûr, mais encore moins de la rue. Et mettre des noms. Euh, dire regardez ces gens ont fait ça, il faut être au rendez-vous, il faut casser leurs biens, il faut les menacer, parfois menacer leur famille, couper l'électricité chez eux. Moi j'étais scandalisé, ce qui est arrivé à Bruno euh, Retailleau, euh, où on a coupé l'électricité chez lui, alors que son épouse était seule chez lui. Ouais, personne ne l'accepterait. Être parlementaire, ce n'est pas une fonction sacrificielle. Donc oui, euh, le, le, la police, la gendarmerie sera là pour protéger les élus du peuple.
1: Les éboueurs avaient reconduit leur mouvement de grève jusqu'à lundi. Vu ce qui se passe, il y a de grandes chances que ça dure encore. Est-ce que vous allez accélérer les réquisitions promises à Paris en clair Quand est-ce que les trottoirs vont être nettoyés à Paris bon, Demain, après-demain
20: D'abord, moi, je respecte les grèves. Je respecte les grèves des éboueurs de Paris, comme je respecte les grèves des éboueurs. Sauf que ces
1: poubelles, hier, elles ont un peu servi d'arme, on est d'accord pour certains attendez, manifestants attendez,
20: Je respecte d'abord le droit de grève. Voilà. Euh, en revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est l'insalubrité. Mmh. Je l'ai dit à la maire de Paris, elle n'a pas souhaité, je, je respecte là aussi son choix, je le regrette, mais elle n'a pas souhaité prendre ses responsabilités. Donc le préfet de police, sur ma demande hier soir, a requis au sens réquisition le service de propreté de la ville de Paris. Et dès aujourd'hui, dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ces poubelles. Non seulement c'est une insalubrité pour les rues de la capitale, mais c'est désormais, vous l'avez vu, pour les manifestations des armes bah, qu'il nous faut évidemment retirer d'espace de public.
1: À l'instant, on apprend une action de la CGT sur le périphérique parisien, la circulation entravée. Ça non plus, ça ne doit pas se faire
20: ben non, ça ne doit pas se faire, mais ben, chacun le comprend. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a des armes démocratiques de contestation et on est là pour qu'elles puissent se faire dans de bonnes conditions. Il y a eu des moments dans l'histoire de la République où le ministère de l'Intérieur n'a pas été capable de bien organiser les choses. Ce n'est pas le cas. Tout le monde constate que nous permettons ces grandes manifestations sans problème. On doit rester dans le cadre de l'État de droit, puisque la République, ce n'est pas n'importe quoi.
1: La suite, ça va aussi, Gérald Darmanin, se passer bien sûr à l'Assemblée. Vous évoquez euh, ces motions de censure, deux au moins annoncées, celle du RN et celle du groupe Liotte. C'est d'ailleurs celle-ci qui a peut-être le plus de chances d'aboutir si les députés ou une partie des députés euh, élèvent euh, la vote. Euh, Elle vous inquiète, cette motion de censure ou, ou Qu'est-ce que vous dites aux, aux Républicains Vous nous avez déjà euh, bah, un peu lâchés euh, sur, sur la réforme, ne euh, nous lâchez pas cette fois-là
20: bah, effectivement, on peut penser que ce sont les Républicains qui aujourd'hui euh, ont la possibilité de faire stop ou encore avec le gouvernement de la République. On verra bien lundi. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance euh, à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les Républicains aient très envie de retourner voir les électeurs. Euh, maintenant, euh, si jamais ils veulent renverser le gouvernement, alors qu'ils ont toujours défendu une retraite à 65 ans, je sais, j'en viens des Républicains, ce sera très incohérent, me semble-t-il, pour eux. Donc je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de majorité alternative pour être en responsabilité de notre pays. Donc lundi, moi j'appelle effectivement les parlementaires et particulièrement les parlementaires des républicains pour une partie d'entre eux de reprendre euh, effectivement leurs esprits et de ne pas renverser le gouvernement. S'ils souciez... le, le font, il faudra que nous en expliquions devant les Français. Vous, sou vous souhaitiez, vous, qu'il y ait un vote moi, je suis dans une équipe collégiale. Une décision a été prise qui est celle du 49-3. Je la comprends tout à fait et j'en suis parfaitement solidaire.
1: D'un tout petit mot, la solution, ce n'est pas de changer de Premier ministre
20: Non, je ne crois pas parce que Madame la Première Ministre est courageuse. Elle a vécu des moments extrêmement difficiles. Je crois qu'elle est vraiment à son poste, et moi je voudrais lui apporter tout mon soutien personnel et politique.
1: Et la dissolution, c'est la
20: solution euh, extrême Elle appartient au président de la République et je n'ai pas à la commenter. De manière générale, moi je n'ai pas peur des électeurs, mais je crois qu'il faut désormais être cohérent dans un moment où la guerre est aux portes de l'Europe, où l'inflation touche les Français, ils souffrent les Français. Au moment où nous, qu'est-ce qu'on avait souhaité faire On a souhaité sauver le régime des retraites, rien que moins que ça. Et oui, c'est très difficile, je pense qu'il faut arrêter de penser aux petites tactiques politiciennes dans chaque camp, pour savoir dans quel congrès qui en 2027 ou en 2032 vous pour n éventuellement être candidat présidentiel, et s'occuper de la France. Vous n'y pensez de...
1: jamais, vous au Aujourd'hui,
20: on s'occupe de la France. Vous savez, quand on est mis à de l'Intérieur depuis trois ans, et qu'on a à la charge, à la demande du président de la République, de sujets extrêmement difficiles, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Et ce qu'on a fait hier... Ben, je crois que c'était conforme à l'intérêt général et peut-être pas très conforme, comme a dit le président de la République, à notre intérêt particulier.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre.
20: Merci à vous. Gérald Darmanin qui annonce 310 interpellations hier dans les différentes
0: manifestations. Hier soir, on était dans la bordélisation, vient de nous dire le ministre. Les villes et les villages ne sont pas des AD. Vous restez avec nous, monsieur le ministre, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. RTL, l'œil RTL.
12: de Philippe Cavrivière.
0: 7h56, Philippe, notre invité Gérald Darmanin est donc resté pour votre chronique.
21: l'honneur
22: de recevoir le ministre de l'Intérieur. C'est un poste clé. On gère l'antiterrorisme, le grand banditisme, la lutte contre la drogue. Et les poubelles qui débordent. C'est un large spectre, tu vois. Alors bonjour Gérald Darmanin, vous êtes très en forme. Bon, faut dire que vous avez fait une bonne nuit réparatrice de 2h14. C'est qu'une grasse mat, ça fait toujours du bien. En plus là, j'arrive en studio, je vois bien dans l'œil de Gérald qui se dit oh putain en plus l'autre con. Tu vois l'innoventura.
23: Ah
22: oh non, il y a des jours comme ça, vaudrait mieux que ce soit des nuits. Faites, non, faites une micro sieste. Pendant... Je serai pas avec, vu les circonstances. Tiens, on commence par l'horoscope. Je sais pas si vous aviez du gala. C'est le vrai horoscope, hein je montre oui, le oui, gala. Oui, oui. Ah, oh là, oui. Je regarde l'horoscope de, de l'invité. Gérald Darmanin est, est naquis un 11 octobre, c'est Balance. Alors, l'horoscope de gala dit oui. L'entrée en bélier s'accompagne d'une période d'hyperactivité. Hyp, c'est pas faux. Grâce à votre capacité d'adaptation, vous êtes prêt à relever tous les défis. Ouais, c'est matinion, ça. Ça, ça veut dire Premier ministre. Alors, je vérifie quand même avec Bélier, Elisabeth Borne, 18 avril. Oui. Bélier vous contaminez votre entourage avec votre enthousiasme
0: et votre humour décapant. C'est
22: de la merde. Allez
0: allez, hop Bon, écoutez, le ministre de l'Intérieur a demandé à, à Madame Hidalgo de réquisitionner oui. des éboueurs. Euh, la maire de Paris a refusé.
22: Oui, après le général de Gaulle qui a dit non à Pétain pour l'armistice face aux nazis, Jacques Chirac qui a dit non à Georges Bush pour la guerre en Irak, Anne Hidalgo restera dans l'histoire comme celle qui a dit non à Gérald Darmanin pour aller ramasser les poubelles. Bon, chacun sa postérité. Hein. On savait qu'Anne Hidalgo était écolo, mais de là à faire de Paris un compost géant, je trouve que c'est un petit peu tout mal. Voilà. Elle pousse le bouchon. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a réquisitionné des éboueurs pour régler le problème. Alors pour les éboueurs, c'est un droit de grève un peu spécial. T as le droit d'être gréviste Mais c'est mieux si tu vas travailler en même temps hein, Rapport aux poubelles, aux odeurs, tout ça Ça nous arrange C'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive en psychologie oui. Du pipeau en musicologie <rire> Ou une olive en proctologie Pour vous, l'amoureux de la Grèce. Et des olives, Alors,
0: hi hier, Elisabeth Borne. <rire> Petite Born... olive, pas oui, oui, petit grosse olive. olive. <rire> a, a donc déclenché l'article 49.3 pour faire adopter le projet de loi
22: sur la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont longtemps hésité entre le vote et le 49.3. Et on ne sait pas quand ils ont choisi au final. On sait sûrement, je pense, un plouf-plouf ou un chifoumi. Je pense qu'Emmanuel a fait Pierre Feuille, c'est et là, Borne a fait. Oh, j'avais la feuille. Oh. <rire> bon, bah, va leur dire que c'est 49.3. Et bon courage, ma bête. Alors, on le, on le sait, si l'exécutif a choisi le 49.3, c'est parce que le vote à l'Assemblée était trop incertain. Euh, la première ministre a eu cette phrase habituellement réservée à un zoophile devant un hamster. Non. Ça risque. Être trop serré. Je ne je suis, suis pas sûr maintenant euh, de ma métaphore. Tu vois, j'aurais pu faire devant une chaussure plus trop petite, mais bon, j'aimais bien le hamster. Euh, être député sous Elisabeth Borne, c'est comme être peigne chez Louis Baudin. Tu es là, tu es prêt, mais tu ne sers pas systématiquement. Pas se mentir.
0: Bon, le gouvernement n'aura pas réussi à convaincre ni les Français ni les députés de la nécessité de la réforme des retraites en Il y, y a eu un problème de pédagogie.
22: Yves, si on devait mettre une note de pédagogie, je dirais 4. Euh, sachant que pour le Covid, ils avaient eu 2. Donc, ils ont doublé ces promesses. Pour l'avenir. Alors, on s'avance vers des jours compliqués, on va pas se mentir. Je crois que l'usage du 49 francs a quelque peu agacé Philou Martinez. <rire> Tu vois, c'est l'équivalent de le raser pendant sa sieste pour lui faire une petite moustache d'Hitler. C'est le même énervement. Alors, on connaissait le calendrier des grèves. On va vers un calendrier des, des, des jours où il n'y a pas grève. Alors, j'ai noté, il n'y aura pas grève euh, le 6 juin, le 12 octobre et le 2 décembre. Alors, là, voilà, on a fait le tour des jours de non-grève. Pensez à bien réserver vos billets de train pour ces trois journées de non-grève. On est impatients, tous, de savoir si le président Macron va nous redire sa phrase. Non, les Français ne sont pas en colère. Ils sont juste inquiets. Ah, putain, il faut une belle dose de confiance pour la sortir, celle-là. C'est le gars qui se fait goler au pieu avec la babysitter. Connard Alors, non, chérie, tu n'es pas en colère. Tu es juste inquiète et c'est normal. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme avec une
0: baby-sitter. Ah. J'ai des chats oh, non, en même temps. Je ne dis pas que je fais la mort à mes chats. Vous faites hein, je très dis, attention voilà. à ce que vous dites. Alors, on, on a le temps pour faire un petit mouru, mouru pas temps. mouru Très vite, très ah. vite. Ah.
22: Sam, je vous donne un nom de célébrité, vous me dites si la personnalité est mourue ou pas mourue. Okay. Vous jouez pour un pince-nez des bottes des pour visiter Paris en toute sérénité ah, la semaine prochaine. Jingle Claude Simonet. Mouru, 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 tout à fait. Juste Fontaine. Mouru, mouru. mouru. Ouais, Noël Legrette. Pas mouru. Pas mouru. Pas mouru. Comme quoi l'alcool, ça conserve mieux que le sport. <rire> Attention, pas facile. Tub, saut en hauteur. Euh... Tub... C'est son nom francisé. Ah ouais, Club, son en, en hauteur, c'est le nom français de Dick Fosbery, bien mourus. sûr. James roula derrière. <rire> ah, il n'existe pas, il n'existe pas, il pas, il pas moi. Marcel Amont. Mouru, euh, La carrière politique de son fils Benoît. Benoît Hamon, Benoît Hamon. <rire> Mais, et, Moi, et Le GPS de Mathilde Panot mourus. Ah bah, et, euh, Ça fait trois et fois qu'elle oui. ne trouve pas l'adresse. Patrick Penot. Hein c'est un ancien d'RTL. Et il est mouru. On a regardé la il n'y a plus Pénaud. Eric Couffran. Il n'existe pas, Eric Couffran. Jacques Esno. Il n'est pas mouru. Il est retraitu comme Katia. On l'embrasse. Qui remporte ce mot
8: eh bien c'est Jacques Esnou qui ouais, voilà, voilà.
22: 8h02, une très belle un beau, très beau débordement, c'est les arrêts de jeu
0: ah oui. 8h02, oh, ben, Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci d'être resté avec nous merci. vous avez du travail, bonne journée à vous RTL, 8h02
9: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent De Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin des secousses dans la rue et jusqu'au sommet de l'État après le 49-3
5: Elisabeth Borne fragilisée des députés de la majorité déboussolés et une opposition prête à faire tomber le gouvernement que va-t-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours Olivier Bost, chef du service politique, est avec nous euh, Sans réforme des retraites les taux d'intérêt vont exploser nouvel argument de l'exécutif pour justifier la réforme. Martial You nous dira dans quelques instants si ça tient la route. Un 3 qui remobilise les syndicats et les manifestants des violences ont éclaté dans plusieurs villes de France. 310 interpellations partout dans le pays, 258 à Paris. Voiture défoncée, brûlée, par brise brûlée, l'arrière, tout l'arrière, arraché, brûlée, une voiture toute neuve. Après, ils vont pas à l'Elysée. Et puis, cette dernière minute, le périphérique parisien bloqué au niveau de la, la porte de Cliancourt, notamment par une centaine de manifestants. Ah Euh, sur euh, les réseaux sociaux il y a quelques minutes, sur une grande bande rouge, on peut lire, ni 62, ni 64, la retraite c'est 60 ans. Plus de 8 Français sur 10 y sont hostiles, d'après notre dernier sondage, Harris Tolona, avec AEF Info pour RTL, hostile à la réforme des retraites.
0: À 8h20, Olivier Marlex, patron des députés des Républicains, accusé par certains de trahison après le 49-3 à l'Assemblée, sera notre invité.
5: À suivre également des sushis, léchés et remis sur les assiettes. Au Japon, on parle carrément de terrorisme. En Enfin, demandez votre bâton, votre bâton de sourcier. Avec la sécheresse, de plus en plus de communes font appel à des chercheurs d'eau.
1: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est
5: un peu passé inaperçu, mais il
21: était à l'Assemblée nationale hier matin. Et il est en pleine forme.
5: RTL Matin. Mais met d'abord l'onde de choc du 49-3 dans la rue. C'est l'image de ce matin. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des manifestants parisiens qui bloquent le périphérique. Thomas Proutot. Oui, c'était il y a quelques minutes. Une centaine
13: de manifestants de la CGT ont surgi sur le périphérique parisien en passant par la voie d'accès. Porte de Clignancourt d'après des vidéos mises en ligne. On l'entend ici. Chasuble syndical rouge, jaune, orange, fumigène et drapeaux syndicaux. Ils ont réussi à bloquer la situation selon la circulation, Selon la CGT Paris, deux autres blocages sont lancés, Porte d'Italie et Porte de Montreuil. On blanque tout, ils veulent le zbeul, c'est-à-dire la pagale. Pagaille, Ils vont l'avoir, tweet des comptes militants. Gérald Darmanin demande à l'instant aux policiers et aux gendarmes de lever ces blocages. Les manifestations, oui. La chienlit, non, dit en substance le ministre de l'Intérieur.
1: Et des manifestations, il y en a aussi ce matin en région. La route nationale 24, dans le sens le orient rennes est ainsi bloquée. Des blocages aussi près de l'autoroute à 29 au Havre. Depuis 4h30 ce matin, à Vierzon-Est, sur la 71, la circulation est fermée dans les deux sens, au niveau des champs heure 6. Et puis, sachez c'est difficile aussi au Mans sur l'autoroute A28 au niveau de l'échangeur. 23, là aussi, des opérations de blocage, des manifestations Vincent, il y en a eu dès hier soir hein, juste après l'annonce du 49.3.
5: Et des violences ont parfois éclaté comme à Amiens, Dijon ou Marseille sur la Canebière entre des policiers et des jeunes masqués. 310 personnes ont été interpellées en France, je vous le disais, dont 258 à Paris, notamment pour des dégradations. Djibril a par ailleurs dû rentrer chez lui à pied. Voiture défoncée, brûlée par brise brûlée, l'arrière,
4: tout l'arrière arraché brûlé, une voiture toute neuve, je peux, je peux aller nulle part. C'était fous, c'était malade ces gens-là, ils s'attaquent à des biens, à des gens euh, qui travaillent. Après ils vont pas à l'Elysée. Vous étiez simplement garé ici. Moi j'étais simplement garé moi, j'ai rien à voir moi. Je, je ressors, je trouve ma voiture défoncée. Brûlé partout,
5: je peux même pas rouler. Témoignage recueilli par Simon Marseille autour de la place de la Concorde. À Rennes, il y a eu des tirs de mortier contre les forces de l'ordre. Tout comme à Nantes, où une nouvelle manifestation aura lieu tout à l'heure à 11h. Et hier soir, Mathieu Lopineau, manifestants et policiers se sont affrontés une bonne partie de la soirée. Là, une forte odeur de lacrymo a rapidement envahi les rues
24: du centre-ville. Des slogans hostiles au gouvernement. Franck n'imaginait pas que le gouvernement puisse déclencher le 49.3. Une loi aussi importante, qu'on passe par le 49-3, c'est hyper grave. Moi je trouve que si on veut fracturer le pays, on ne s'y prend pas autrement. Quoi qu'il arrive, ça va faire des dégâts, on ne va pas en rester là. Le pays ne euh, va pas s'arrêter, se dire aujourd'hui, ok c'est passé, on retourne chez nous, on va travailler deux ans de plus. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, C'est pas acceptable. Les nouvelles entassées hein, en raison de la grève des éboueurs sont embrasées par les manifestants opposés à la réforme des retraites. Sylvie a le sentiment de ne pas avoir été écoutée.
14: Nous On a fait toutes les manifs, on a déposé nos préavis, on est allé faire grève, on a perdu une journée de salaire à chaque fois. On a l'impression qu'il bah, qu ne se passe rien. C'est presque de l'arrogance en fait. Euh... Et moi je suis vraiment pas violent du tout, mais aujourd'hui je me dis bah, il faut qu'il arrive à quelque chose qui fasse euh, réagir. En fait.
24: Et une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue à
5: Nantes ce matin à 11h. Oui, je vais reportage RTL de Mathieu Lopineau dans les rues de Nantes. Alors Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il était favorable à un vote des députés mais il voulait évidemment
0: un vote pour sa réforme des retraites.
5: Et faute de majorité il a finalement choisi la manière forte, le 49-3 et c'est toute la majorité qui tanque ce matin. Bonjour
8: Olivier Boss. Bonjour. Alors d'abord, Elisabeth Borne est-elle menacée dès aujourd'hui Alors bah, formellement elle remet euh, sa place en jeu lundi avec euh, la fameuse motion de censure. Je dis formellement parce que le risque est faible, il faudrait que la moitié des députés les Républicains, encore eux, s'associent au vote de la NUP et du Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement. Ce n'est, à cette heure, pas le plus probable. Mais comme le confie un ministre hier soir, il reste trois jours. Trois jours avant un vote, c'est long. On l'a vu ces derniers jours. Et à plus long terme, Olivier, est-ce qu'elle va servir de fusible Alors, après l'épreuve de la rue, qui n'est pas tout à fait terminée, vous l'avez compris avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques minutes sur RTL, l'autre épreuve, beaucoup plus délicate, qui attend Elisabeth Borne, c'est la la relance du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va devoir rebondir. Il reste 4 ans de mandat. C'est long et sans doute trop long pour Elisabeth Borne. Même si Elisabeth Borne se montre forte, le recours à un 49-3 reste un aveu de faiblesse, difficilement tenable pour Emmanuel Macron. Un ministre nous disait hier soir que la question c'est moins le sort de la Première Ministre que de savoir qui est capable d'avoir des majorités à l'Assemblée. La question vaut pour tout le reste du quinquennat.
5: Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL.
1: Et Jean-Luc Mélenchon de son côté pour la France Insoumise annonce qu'elle est fille va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants Lyotte à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon qui encourage par ailleurs les mobilisations spontanées dans tout le pays. Ce sont ces mots.
5: Et justement les syndicats sont remobilisés ils appellent à des rassemblements locaux de proximité ce week-end et à une neuvième journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars. Les Français aussi très remontés contre ce passage en force. 82% d'entre eux estiment que le recours au 49.3 est une mauvaise chose, selon notre tout dernier sondage Aristolouna avec AEF Info pour RTL. Plus de 7 Français sur 10 souhaiteraient également qu'une motion de censure soit votée et donc que le gouvernement démissionne.
1: Jusqu'ici, le gouvernement répétait avec insistance que cette réforme était juste et nécessaire.
5: Nécessaire pour sauver notre système de retraite par répartition, voilà l'argument qu'on entendait. Mais hier est apparu hein, un nouvel argument défendu par Elisabeth Borne sur TF1.
9: Certains veulent laisser croire qu'on peut tout financer par la dette. Je pense que les Français qui aujourd'hui, par exemple, veulent acheter une maison, ils voient que les taux d'intérêt
5: augmentent. C'est pareil pour l'État. Donc, laisser croire qu'on peut tout payer par la dette, ça n'est pas sérieux. Ça veut dire quoi, Martial Yousac Cette réforme des retraites, elle est faite pour faire plaisir au marché financier oh bah, Ce n'est pas fait pour faire plaisir, c'est juste une nécessité budgétaire
24: et ça aurait dû être dit dès le début aux Français d'ailleurs. On a 3000 milliards de dettes, c'est plus que ce qu'on gagne sur un an. Le gouvernement a protégé les Français à coût d'endettement depuis le Covid. Olivia Grégoire, ministre des PME, 21 décembre 2022, le bouclier tarifaire va coûter 110 milliards sur trois ans. Gabriel Attal, ministre du Budget, 19 janvier 2023, le quoi qu'il en coûte covid a coûté 140 milliards sur 200, 2020, 2021, 2022. Donc, faut payer maintenant. La France, c'est comme un ménage surendetté qui va voir un usurier pour rembourser ses crédits conso. faut quand même donner des gages. C'est ça ce qui se passe en ce moment. La France est le plus gros émetteur de dettes d'Europe. On va aller emprunter 270 milliards cette année. C'est un record. Et ça arrive au moment où la BCE remonte les taux directeurs très rapidement pour essayer d'endiguer l'inflation. Pour vous donner une idée, encore une fois, c'est comme si vous aviez un prêt immobilier à taux variable. Vous avez emprunté sur 10 ans à 0%. Et en ce moment, on vous passe les taux à 2 ou 3%. C'est la banqueroute assurée si on ne fait pas des mesures structurelles, comme on dit. Merci, Martial you chef du service économie de RTL. Le scandale
0: nippon du moment. Des vidéos montrant des petits malins en train de lécher des sushis dans des restaurants. Alors au Japon, c'est un
9: scandale d'État. Bon appétit. Oui. <rire> dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin.
0: Il est 8h12, la suite du journal de Vincent Derosier. Alors, au Japon, bah, euh, non, Vincent Derosier, parce que, euh, je vous ai mis au vous pluriel. Quoi vous, êtes, vous êtes une ah seule oui, personne. Oui.
5: Bon, on, alors On les appelle les terroristes du sushi. C'est des petits malins qui lèchent les sushis avant de les reposer dans l'assiette, dans des kaiden sushi. Ce sont ces restaurants dans lesquels, comme dans les wagons d'un petit train, des assiettes sont posées sur un tapis roulant et circulent devant les tables pour que les clients se servent au passage. Philippe Dova, ces restaurants, il y en a des milliers au Japon et ça a un scandale d'État.
15: Oui, des vidéos vues et likées des dizaines de millions de fois sur lesquelles, par exemple, de jeunes farceurs lèchent un sushi avant de le remettre sur le tapis roulant. Des blagues de potage de très mauvais goût qui ont obligé les chaînes de restaurants à réagir très vite pour ne pas perdre leurs clients. Certaines enseignes ont arrêté les tapis roulants. Kura Sushi, leader au Japon avec 530 restaurants, a eu recours à l'intelligence artificielle pour identifier et combattre les futurs terroristes. Akihiro Tsuji, directeur marketing. « Cette petite caméra sur le tapis était déjà programmée pour calculer le prix. On a juste adapté le système pour tout contrôler en temps réel. Et là, on met des bouteilles neuves de sauce soja. » Des mesures rassurantes pour Takahashi, jeune étudiant de 20 ans. « Ceux qui ont fait les vidéos
5: ont le même âge que moi. Je suis très choqué, c'est scandaleux. Au début, j'ai eu un peu peur, mais finalement, j'ai confiance ici. J'ai continué à venir. »
15: Et suite à la plainte de Kurasushi Sushi, trois jeunes âgés de 15 à 21 ans ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir publié le 3 février une vidéo virale montrant l'un d'entre eux en train de lécher une bouteille de sauce soja. Philippe Dova,
5: correspondant de RTL au Japon. Bon, le foot. Du foot. Ce n'est pas la, la Coupe d'Europe de foot la plus prestigieuse, mais on va s'y accrocher quand même. Nice est le dernier représentant français en Coupe d'Europe et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence en battant les Moldaves du shérif Tiraspol 3-1. Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30. Notre météo, Louis Bodin. Oui, avec la pluie qui revient dans l'Ouest, on a
17: déjà sur la Normandie, la Bretagne, mais cet après-midi, ce sera quasiment de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche, du centre à lîle de france des orages possibles de l'Aquitaine au Limousin, donc toute la moitié Ouest va connaître cette dégradation nuageuse. Et pluvieuse, partez avec le parapluie ce matin, il pourra ah servir. Bien. Dans l'Est, il n'y en a pas besoin parce qu'on aura un voile nuageux, mais pas de précipitation. Sauf dans langle de nous aurons ce qu'on appelle des entrées maritimes, poussées par le vent d'autant qui atteindra 90 km/h quand même en région toulousaine. Puis les températures, 15 à 18 degrés encore cet après-midi dans la plupart des régions, jusqu'à
0: 20-21 degrés à Grenoble. Après les entrées maritimes, on a les, les plats de résistance Oui, c'est ça, ah bah, bien sûr. C'est ce qui me semble. C est c est pour
1: ouvrir l'appétit. Dans un instant, surf de l'info et vous surfez ce matin avec Nicolas Sarkozy. Absolument,
21: il était à l'Assemblée hier matin, eh oui. ça lui a fait un bien fou c'était le Sarko Show
1: A tout de suite RTL RTL Matin
12: le surf de l'info Il
0: est 8h17, Cyprien vous surfez avec Nicolas Sarkozy qui s'exprimait hier face aux députés de la commission sur la souveraineté énergétique Ah oui, c'était le Sarko Comédie Club Ladies
7: and gentlemen Are you ready
9: Nicolas
14: Sarkozy va s'exprimer dans quelques secondes à ce pupitre.
1: Cheveux grisonnants,
21: sourire du gars qui a bien préparé ses dossiers. Et premier mot pour attendrir les députés.
19: C'est émouvant pour moi de revenir dans cette salle que j'ai bien connue, beaucoup plus jeune.
21: Eh oui, bande de petits scarabées, le patron est dans la place. Alors, le but de la commission, c'est de comprendre pourquoi la France a perdu son indépendance énergétique. Et Nicolas Sarkozy, il a une explication toute simple. Elle s'appelle François Hollande. Si le nucléaire est dangereux, pourquoi fermer Kfessenheim Enfin, il
19: faut tomber sur la tête pour faire une chose comme ça. Pourquoi Si le nucléaire est dangereux, admettons, allez, je me mets de l'autre côté. Le nucléaire est dangereux, va bah, ferme mmh. tout. Pourquoi Il faut sauver que les Alsaciens vrai, non, non <rire> François Hollande qui s'en est pris une belle ribambelle. Hein. Je rappelle que le projet de Panli a été arrêté par François Hollande. Pourquoi Personne n'en sait rien. Est-ce qu'il s'est passé la passation de pouvoir avec M. Hollande On n'a pas parlé de grand-chose. Au moment de la décision de fermer euh, Fessenheim, pour reprendre la belle expression d'André Santini, ils ont été dans le mur en klaxonnant.
21: Et alors, attention,
19: le coup de grâce. Pompidou a démodé De Gaulle, Giscard a démodé euh, Pompidou, euh, Chirac, euh, Bon, Moi, je l'ai un peu démodé. On peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé euh, qui que ce soit. Mais, mais, mais bon.
21: Ouais, alors Visiblement, il y a encore un petit contentieux hein.
1: Après, Léger, léger. léger. Euh, il
21: a distribué large aussi, Nicolas Sarkozy. Il avait aussi une pensée pour Nicolas Hulot.
19: On a assisté à des choses effrayantes. J'ai entendu un animateur de télévision dire dans la même journée, formidable, dans 15 ans, on aura fermé la moitié du parc nucléaire français, mais dans 15 ans, la totalité... Du parc automobile, sera électricité. L'ami, tu récoltes
21: l'électricité, toi Ça se récolte Ça se moissonne Nicolas Hulot qui moissonne l'électricité. Vous avez dit, c'est formidable. Et Angela Merkel, que Nicolas Sarkozy aurait limite engueulé quand elle a fermé les centrales nucléaires.
19: Elle annonce qu'elle va fermer, si mon souvenir est exact, les neuf centrales de Bavière. Mais je lui dis, mais Angela,
21: qu'est-ce qui se passe Ça va pas
19: Elle me dit, mais enfin Nicolas, tu n'as pas vu
21: Fukushima mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière Eh oui hein D'où vient le tsunami Un vrai stand-up, on vous dit. Avec Nicolas Sarkozy, qui a pris un malin plaisir à faire la leçon aussi aux parfois jeunes députés qui l'ont interrogé. Florilège de réponses. Mettez-vous dans la tête du président de la
19: République. Allez, mettez-vous président de la République. Mais si, il faut tout... Avoir des rêves, c'est bien, c'est important. C'est <rire> pas pour ça qu'on les réussit. <rire> bon, vous êtes pas soviétique, je suis pas un libéral ou maniaque, hein. je suis pas madeleine, euh... voilà. Allez, boum On fait tout flamber. Réfléchissez plus. Oh. Bon. Revoyez vos classiques. <rire> diriger l'OPR, c'est pas diriger mon tretout, hein. c'est un peu plus
21: compliqué <rire> eh ouais, ça a été comme ça pendant 3 heures, alors conclusion de Sarko ça m'a donné un coup de jeûne quand même ah bah ouais, alors, je vous alors, le confirme hein. à 68 ans lui, il est pas mûr pour la retraite,
1: mais il faut le regarder en replay ah oui, euh, il si oui. y a
21: les mimiques après c'est limite de funès parfois, exceptionnel hein, je veux dire.
1: Euh, merci beaucoup euh, Cyprien, on vous retrouve comme tous les vendredis euh, sur votre compte Instagram, Ah bah oui. avec Philippe Cavrivière la vanne qu'il a pas osé faire à la, la vanne
0: bonus, voilà, à tout à l'heure un vrai festival dans quelques secondes sur notre antenne Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.
12: RTL.
9: 7h, 9h. RTL matin. Il est
0: 8h22. Bonjour Olivier Marlex. Bonjour Calvi. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Olivier Marlex, quelle est votre part de responsabilité dans le déclenchement du 49-3
3: je, je ne sais pas, on saura jamais exactement. D'ailleurs, quel était l'état des, des forces Il y avait peut-être une majorité pour voter, mais euh, pas suffisamment large, fait que le gouvernement n'a pas voulu euh, prendre euh, prendre le risque. Cette réforme elle a la payer euh, à l'Assemblée nationale, ce qu'elle paye dans, dans, dans le pays auprès des Françaises. Il y a un manque de, de, de compréhension parce qu'elle est un peu, euh, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle n'est pas euh, totalement euh, cohérente par rapport à. C'est ce pas de votre faute par rapport. Vous
0: n'avez aucune responsabilité
3: là-dedans. Bah, écoutez, c'est un texte du gouvernement. C'est eux qui ont choisi. C'est eux qui sont responsables de la méthode. Nous sur le fond, je pense qu'il y avait une majorité du groupe qui aurait voté ce, ce, ce texte, parce qu'on la croit nécessaire.
0: Vous en êtes sûr Parce que je vous le dis franchement, la, la rumeur indique que vous auriez, euh, hier, appelé la Première Ministre dès le matin pour la prévenir que le compte n'y était pas. Est-ce je, je que ce coup de téléphone
3: a bien eu lieu bah, non, Ce qu'on sait, c'est qu que la majorité ne faisait pas le plein. Donc moi, je, ai, je, ai, je lui ai dit combien, sur combien de députés à l'air elle pouvait compter, de manière certaine. Voilà, C'était une majorité du groupe, effectivement, je le confirme. Après, visiblement, ce n'était pas suffisant, euh, parce, que, euh, parce que ils n'ont pas su convaincre, y compris D'autres groupes, quand je vois la façon dont ce petit groupe Lyot, euh, ce groupe d'une vingtaine de députés, était totalement radicalisé dans ce débat, c'est absolument euh, incroyable. Donc, mais, cette réforme, elle paye d'abord l'absence de, de, de pédagogie et l'absence de dialogue social euh, autour, de, autour du projet de réforme.
0: Mais, monsieur Marlec, ça veut dire dans ce cas-là que vous ne tenez pas vos, vos troupes euh, Dire que les LR sont d'une façon ou d'une autre contre la réforme des retraites est quelque chose qui paraît euh,
3: inouï. Non, il y avait non, non, euh, le, le groupe des Républicains était majoritairement contre, c'est très, très clair. Après, il y avait effectivement un certain nombre de députés de mon groupe qui ne souhaitaient pas la, 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 la voter. C'est leur, leur liberté. On n'a aucun devoir à l'égard de cet de cette exécutif. C'est à eux aussi d'être convaincants.
0: Carl Olive disait hier soir des faux culs de, de, de première. Que vous oui, vous
3: mais enfin, je conseille quand même au gouvernement de, de modérer un peu ses propos si, voilà, y, on va si Il y a besoin de débattre, de, de motions de censure. <rire> Donc, euh, voilà. Faut être, que tout le monde soit un peu responsable ah, et garde son sang-froid.
0: À moins que vous ne soyez confronté à une nouvelle génération. De, de jeunes députés indépendants et qui n'attendent pas qu'on leur explique quoi et comment voter. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il disait hier sur les, sur les médias.
3: Oui, je, franchement ce n'est pas l'essentiel, tout ça, c'est plutôt... Euh, euh, non, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'indépendance de, des parlementaires que je respecte.
0: Euh. Certains euh, estiment que les Républicains ont joué un double jeu permanent, euh, en tout cas à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous leur répondez
3: en tout cas, on a joué le jeu d'améliorer ce texte. Euh, on a obtenu beaucoup de choses. Une des premières demandes, c'était de modérer un peu le rythme. De, de, je l'assume parfaitement, de modérer le, le, le rythme. Passer à 65 ans en, en, avec des marches de 5 à 6 mois, ça me paraissait irresponsable. On voit ce qu'il en a à 64 ans. Donc on avait imposé un rythme, 63 ans à la fin du quinquennat, 64 ans. On a voulu qu'il y ait une revalorisation immédiate des, des petites pensions pour 1,8 million de petits retraités qui auront par mois en, en moyenne 50 et quelques euros de plus. C'est pas rien quand on a des, des retraites inférieures à, 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 à 1000 euros. Quoi. Euh, donc, on a obtenu un certain nombre de choses. On a amélioré ce texte. Bon, voilà, au bout du, du, bout du compte, euh, c'est ça qu'on appelle focu Non, on a défendu euh, les Français, on a amélioré ce texte.
0: La, la droite française est-elle favorable à une réforme des retraites euh, Est-ce que vous l'estimez nécessaire je le dis, Là, ma je, question je, est d'ordre général. Je le, dis, je le
3: dis très clairement à votre, à votre micro. Oui, nous croyons qu'une réforme des, des retraites est nécessaire. Et nous sommes, une fois encore, euh, la droite française au Sénat a voté euh, très largement. À l'Assemblée nationale, on n'a pas eu l'occasion de voter avec euh, avec le 49 3 Oui, il ne faut pas raconter d'histoire aux Français comme le fait Madame euh, Madame Le Pen, qui a tellement changé d'avis sur le sujet. Elle était, elle a fait deux élections présidentielles en faisant croire qu'on viendrait sur la retraite à 60 ans. Maintenant, elle dit non. Mais finalement, 62 ans, c'est bien. Oui, il faut travailler un peu plus longtemps. On n'a plus, on, on peut ne rien faire. On peut ne rien faire. Si on fait rien, il faut être très clair. C'est le niveau des retraites qui baissera. Moi, je n'accepte pas cette perspective. Euh, c'est la, la retraite, c'est euh, c'est le, le produit différé d'une vie d'une vie de travail. Euh, et et cette, ce, 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 ce temps de repos, il doit se vivre dans la, dans la dignité, dans la décence, et pas avec des retraites misérables. Donc si on ne fait rien, le niveau des pensions continuera de baisser. Donc vous êtes favorable à une, à une réforme. Certains de vos députés annoncent qu'ils vont voter la motion de censure. Le, le, là encore, je pense qu'on est, on est, on est, on est très clair. Le, le, le groupe s'exprimait hier en disant qu'on ne déposerait pas de motion de censure, euh, et, et qu'on s'associerait à aucune motion de censure. Si euh, 3, 4, 5 députés... On a envie de prendre la responsabilité d'aller... Sauf qu'on attendait pour la réforme une de, de, majorité de, de voix de, des, des députés. D'aller voter, non, non, mais, Puisque
0: vous venez de nous rappeler vous-même, d'ailleurs, que vous étiez favorable. Moi je
3: ne donne pas de... plus d'importance à tout ça. J'ai dit, il y a deux, trois amis de mon groupe qui m'ont dit qu'ils avaient euh, l'intention de voter. C'est leur responsabilité.
0: Comment voyez-vous la suite Lundi, motion de censure. Est-ce que vous nous confirmez que votre parti, vous venez de nous le dire, n'en déposera pas Mais est-ce que ça ne peut Et pas vous vu, échapper, euh... là aussi
3: on a vu, non, ça, ça n'aurait aucun sens parce qu'une fois encore, sur le fond, je crois que cette réforme de retraite, elle est, elle est nécessaire. Je rappelle que euh, elle, elle n'a plus rien à voir avec celle que proposait Emmanuel Macron il y a trois ans, qui voulait casser la sécurité sociale. Aujourd'hui, il s'agit de la, de la préserver. Euh, à un rythme qui, une fois encore, est euh... Voilà, demander, ce sera un an de plus d'ici la fin du quinquennat, et un an de plus après, d'ici 9 ans. Tous nos voisins sont à 66 ans, 67 ans, il ne faut pas raconter d'histoire aux Français. Et je pense que, effectivement, c'est l'honneur de la droite républicaine aujourd'hui, dans ce pays chaotique où tout le monde perd un peu ses repères euh, qu'il y ait des gens qui, qui fassent preuve de, de constance donc on fait preuve de constance, de cohérence de conviction, euh, on considère qu'il faut cette réforme des retraites, donc on n'ira pas voter euh, une motion de censure qui serait interprétée comme étant anti-réforme des retraites ça n'aurait aucun sens, je le dis très clairement euh, à, votre, à votre micro. Alors
0: dans le cadre que vous venez de nous, nous décrire que Pensez-vous du silence de Laurent Vauquier Est-ce qu'on peut se permettre de vouloir être candidat à l'élection présidentielle euh, en, en ne disant même pas ce que l'on pense de la situation et en n'y intervenant pas,
3: je, suis pas, le pas je ne suis pas le porte-parole de, 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 de Laurent. Il s'est exprimé quand même, euh, s'est exprimé dans sa région. Il n'est est pas élu national, il, il s'est élu dans siège pas à l'Assemblée, mais il s'est exprimé dans sa région. Euh, je peux comprendre qu'il était favorable, qu vous vrai que cette réforme était nécessaire, il n'y a pas d'ambiguïté sur, sur, sur le fond. Voilà, après, je, je pense qu'il faut qu'il soit présent il est, il dans Il n'est pas planqué débats. en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Non, il n'est pas planqué du tout. Euh, C'est facile à trouver, quand même, la région Auvergne-Rhône-Alpes, <rire> sur une carte de France. Euh, non, il est. Ah bah nous, on
0: sait où elle est, mais lui, Et visiblement, vous avez, il n'a pas l'air de savoir que le pays est en train d'être secoué. il lui ai par vrai
3: dit, vrai. je le crois, je pense ah. qu'il faut qu'il soit. Euh un peu plus présent dans les débats nationaux qui intéressent les Français. Ah ce qui si pensez... se passe à l'Assemblée nationale intéresse, intéresse les Français, à fortiori, quand c'est un débat comme les retraites qui touche tous nos compatriotes.
0: Euh, Est-ce qu'Elisabeth Borne doit quitter ses, ses fonctions
3: Ce n'est pas à moi de répondre à, de répondre à cette question. C'est évidemment euh, le choix du président de la République. Cela dit, je ne vois pas bien tout ce que cela ch changerait. Enfin, euh, euh, il voilà, y, y a une donne politique aujourd'hui qui est que M. Macron n'a pas de majorité absolue, qu'il est donc obligé, texte après texte, de trouver des, des majorités depuis six mois, on a, on a réussi. Parfois, des textes ont été votés, même avec le soutien du, du, du Rassemblement National. Je pense à la loi d'orientation sur le ministère de l'Intérieur. On aura bientôt un texte sur, sur l'immigration. Voilà, c'est aussi ce qu'ont voulu les Français, que l'Assemblée nationale soit euh, un contre-pouvoir au président de la République, dans lequel ils ont envoyé toutes les forces politiques qui sont euh, solidement représentées, du RN à l'extrême-gauche, euh, en passant évidemment par les Républicains, certains euh, ayant des comportements euh, plus ou moins républicains d'ailleurs.
0: Merci beaucoup Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. On a bien entendu que vous ne voteriez pas de mention de censure et que vous souhaiteriez peut-être que Laurent Wauquiez s'exprime enfin. Bonne journée à vous.
1: Merci. Dans un tout petit instant euh, sur RTL, l'essentiel de l'actualité, on va faire le, le point sur ces perturbations ce matin, opération de blocage sur le périphérique parisien. Il y a des opérations de blocage aussi sur les routes dans l'ouest, du côté de Saint-Nazaire ou encore euh, au Havre. À tout de suite.
0: RTL, RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL, oui. l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Rosier. 310
5: interpellations hier en France, dont 258 à Paris. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes de France. L'opposition est légitime, les manifestations aussi. Le bordel ou la bordélisation, c'est non, dit Gérald Darmanin ce matin sur RTL. Depuis 7h30, ce matin, 200 manifestants sont descendus en courant sur le périphérique parisien. C'est bloqué, Célestin est Bougère, et vous vous en êtes bien rendu compte oui oui
4: alors pour tout vous dire maintenant la circulation a repris quelque peu sur le périphérique puisque les manifestants en fait ont marché sur le périphérique jusqu'à la porte de la chapelle et maintenant bon ça circule à peu près bien. Je ne vais pas dire que la circulation est fluide, mais on a retrouvé une certaine forme de fluidité sur le périph intérieur. Euh, ça roule encore sur deux voies, sur quatre. Donc euh, pour l'instant on revient à peu près à la normale. Mais c'est vrai que les manifestants sont venus ici ce matin pour pour bloquer le périphérique. Ils étaient à peu près 200 fumigènes, euh, champs pour euh, bloquer le périph. Et, euh... On entend, on entend que le, la CGT euh, raconte que contre le blocage du gouvernement, les points de blocage se multiplient.
5: Merci Célestin Bougère. Et il y a d'autres routes bloquées selon Bison Futé sur la RN 171 dans le sens laval saint nazaire au niveau de l'échangeur 44 de Trignac. Sur la RN 24 dans le sens Lorient-Rennes près de l'autoroute A29 au Havre. à Vierzon-Est sur la 71, circulation fermée dans les deux sens au niveau de l'échangeur 6. Enfin sur la 28 au Mans, au niveau de l'échangeur 23. La raffinerie Total Énergie de Normandie sera arrêtée dès ce week-end au plus tard lundi, selon la CGT. D'ailleurs, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit ce matin encourager toutes les mobilisations spontanées. Vincent Derosier, Louis Bodin,
17: une fin de semaine sous la pluie. Oui, sous la pluie, sous les averses, effectivement. Alors, on a dit aujourd'hui, c'est plutôt dans l'ouest. Et puis, pour ce week-end, bah, ça va circuler par euh, vraiment alternance sur euh, toutes les régions. Hein. Ce ne pas, sont pas des, des pluies continues hein, tout, tout au long du week-end. Non, ça sera sous forme d'averses par moment. Donc, il y aura une petite période d'accalmie, une averse, puis de nouveau une accalmie. Alors, les averses seront un peu plus fréquentes l'après-midi, un petit peu moins le matin. Ça concernera toutes les régions d'ouest en est, y compris le sud, hein, donc quelques pluies supplémentaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ça tombe durant le week-end. Et puis, à partir de dimanche après-midi, quand même, petit à petit, ça va s'améliorer dans le nord-ouest, près de la Manche, sur la Bretagne, ou encore du côté de l'Île-de-France. Dans les autres régions, encore ces averses. Et puis, on va avoir un début de semaine un peu plus calme. lundi à mercredi, un peu moins de pluie. Problème un peu plus d'éclaircie notamment dans la moitié sud. Et puis à partir du milieu de semaine prochaine, c'est reparti pour de nouvelles perturbations avec donc des passages nuageux, de la pluie et des températures à peu près de saison. Merci beaucoup Louis -Baudin.
1: Comme chaque jour, vous retrouvez les Grosses Têtes dès 15h30 et vous pouvez vous inscrire sur publicrtl.fr pour venir assister aux Grosses Têtes de la semaine prochaine. Il reste encore des places pour venir dans le grand studio. Si vous ne pouvez pas venir, c'est peut-être Laurent Ruquier qui vous appellera. Voilà mon
22: top 5 des Grosses Têtes en 1... Un... Tohen parce que ces conneries me font beaucoup trop rire. En Vraiment. deux, Marcella Yakou parce qu'elle est complètement cinglée. <rire> je,
21: je, je voulais poser une question à Marcella, d'ailleurs. allez-y ah, euh, je, je me demandais, Marcella, est-ce que vous travaillez au CNRS, ou est-ce que vous êtes le cobaye et l'objet des recherches <rire>
16: parce que
19: franchement je me demande hein. <rire> en 3 vous m'avez mis Johan parce qu'il est la preuve vivante que le ridicule ne tue pas ah, ouais. en 4 Ariel Dombal
22: parce que la grâce côtoie la folie douce et en 5 Christine Bravo euh, qui est chiante mais qui est quand même bien drôle <rire> voilà Exactement, votre Zoli, top 5 euh... bon ben j'en promette voilà. d'ailleurs si Christine
7: C'est si Christine m'écoute je, je suis corse et, et j'aimerais bien aller prendre l'apéro Oh, bon, là pas.
21: où elle est nous vous écoute plus <rire>
0: <rire> 15h30 18h les grosses têtes de Laurent Ruquier avec aujourd'hui Isabelle Mergault, Christophe Beaugrand, Laurent Baffi, Caroline Diamant, Darry Boudboul et Olivier Bellamy.
1: Dans un tout petit instant RTL vous explique le 49.3 et ses conséquences. À quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours dans la rue, mais aussi à l'Assemblée, le gouvernement peut-il tomber C'est l'une des grandes questions à tout de suite.
12: 8h37. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL vous explique.
0: 8h39 RTL vous explique tous les matins à 8h35 on appuie sur le bouton pause on s'arrête sur un point de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin le 49.3 et ses conséquences.
1: Que va-t-il se passer à l'Assemblée mais aussi dans la rue Bonjour Olivier Bost et bon. Martial You. Bonjour. Chef des services politiques et économiques. Alors euh, plusieurs motions plusieurs pardon, motions de censure vont être euh, déposées Olivier peut-être d'un mot on rappelle d'abord ce qu'est une motion de censure.
8: Eh ben c'est très simple, c'est une tentative de faire tomber le gouvernement et pour être toujours très simple pour pour ça, il faut une majorité absolue des députés qui votent pour, c'est-à-dire 287 députés lundi. Et ce matin, le compte n'y est pas, il faudrait qu'à peu près la moitié des LR votent cette motion. Pour l'instant, il y en a à peine une dizaine, sur, il en faudrait une trentaine.
1: Donc ce serait euh, enfin, quasi aucune chance d'aboutir, vous, vous avancez Quasiment pas trop si on dit chance. ça
8: bah, Avec euh, toute cette histoire de retraite, on devient prudent. Hein. Bon.
1: Euh, ce 49-3, clairement, il a ressoudé encore un peu plus les, les syndicats. Nouvelle journée de mobilisation jeudi. En attendant, plusieurs d'entre eux appellent à un durcissement du mouvement. On a vu ces actions euh, ce matin, hein, à la fois sur le périphérique parisien, mais on vous l'a dit, euh, dans, dans plusieurs euh, villes et sur plusieurs routes en, en région, notamment dans, dans l'Ouest. Il y a eu ces images aussi de manifestations euh, hier soir. Euh, Martial, euh, on va revoir ces images.
24: Oui parce que c'est un blanc-seing à la radicalité sociale Le 49-3 qui est passé hier Ça ne fait pas plaisir d'ailleurs à la CFDT C'était une des peurs de Laurent Berger Mais en réalité si on réfléchit Et le discours de ceux qui sont les plus radic radicalisés C'est de dire la modération Pendant toutes ces semaines A fini par aboutir à un 49-3 Alors que quand on compare avec le mouvement des gilets jaunes Ils étaient moins nombreux dans la rue mais plus violent et à la fin ils ont quand même obtenu un retrait de ce qui demandait la taxe carbone et 17 milliards de la part du gouvernement donc autant y aller. Donc on va, on va revoir des actions sporadiques des mouvements beaucoup moins coordonnés qu'auparavant et on sait déjà dans quel secteur bon, les éboueurs c'est déjà fait mais les dockers, les raffineries ça commence l'électricité, les transports parce que c'est vrai que d'ailleurs Laurent Berger le disait à notre micro cette semaine les gens ont pu voyager pendant les vacances grâce au train la, la grève était modérée ben là on risque d'avoir une grève beaucoup plus dure et on on va bah, peut-être avoir des stations-service également. Hein. Et on a ah, eu
1: huit journées de mobilisation sans quasiment aucun incident, avec très peu d'interpellations. Ce matin, on a 310 interpellations, c'est ce que nous disait Gérald ouais. Darmanin euh, sur RTL tout à l'heure, euh, dans toute, euh, dans toute la France. C'est le spectre
8: des gilets jaunes qui fait peur. Hein. Ça, ça les inquiète, ça, au gouvernement Olivier Ce qu'on a ressenti à travers ce qu'a dit Gérald Darmanin, c'est très clairement un phénomène de retour des gilets jaunes. Donc là, on n'est plus dans le mouvement social, on en est dans autre chose et un certain nombre de symboles peuvent être attaqués. C'est une situation beaucoup plus compliquée.
1: Avec des préfectures prises pour cible, nous disait le ministre de l'Intérieur, notamment hier. Si cette motion de ceinture est rejetée lundi, Olivier, est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester à Matignon
8: Alors, Dans l'immédiat, oui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Emmanuel Macron met toujours beaucoup de temps à se séparer oui. des gens. Il a la, la décision plutôt lente et douloureuse. Nous l'avons vu hier encore avec le choix du 49-3. Mais pour savoir combien de temps Elisabeth Borne peut rester à Matignon, il faudra savoir comment Emmanuel Macron veut relancer son quinquennat Qu'est-ce qu'il peut trouver pour aller chercher des majorités, pour faire en sorte finalement que les, les quatre ans qui restent ne servent pas à rien Et ce matin, il n'y a quasiment pas le début d'une réponse à cette question, sauf une euh, ce sera très probablement sans Elisabeth Borne.
1: Et la dissolution, il y a des députés renaissances qui disent, euh, en tout cas euh, de façon off comme on dit, c'est-à-dire hors micro, hors caméra, il bah, faudrait peut-être y aller, au moins ça permet de faire ménage
8: Oui, ça, ça ressemble quand même à une menace, c'est un peu le, le, le pistolet en plastique avec le risque de s'arroser les pieds avec, parce que franchement personne n'est capable aujourd'hui de donner le résultat d'élections législatives. Donc c'est une menace ou une volonté qui, a, qui aura peu d'effet pour l'instant.
1: Marcel, cette réforme, elle sera appliquée un jour ou pas bah, euh,
8: Si vous voulez mon sentiment, parce que je oui. ne peux vous
24: donner que ça oui. pour l'instant, c'est que... non. <rire> boule de cristal. <rire> non, enfin, je, je veux dire, le... ce qui est fou, c'est qu'on parle du CPE comme un exemple de loi votée, puis abrogée, jamais appliquée. Mais enfin, il y a quatre ans, sous Emmanuel Macron... On a eu une réforme des retraites votée par 49.3 qui n'a jamais été
1: appliquée. Et vous savez que c'était le 16 mars qu'il a annoncé Avec euh, le Covid
8: quand même
24: derrière. Le, le 16 mars
1: 2020, le COVID. Même comme hier 16 mars.
24: Oui, le Covid a, a bien rendu service, si vous voulez, là, il euh, y a 4 a ans. Et ben, on, va, on, a, on a exactement, pratiquement, un copier-coller des mêmes bêtises de, de la difficulté d'expliquer d'une personnalité c'était Pietraszewski il y a 4 ans euh, grand technicien sur les retraites mais politiquement pas très fort aujourd'hui c'est du SOPT et, et, et on a finalement un 49-3 qui met tout le monde euh, en désaccord donc là il n'y aura sans doute pas le Covid on ne va pas le souhaiter en tout cas mais on va espérer que ce sera le Conseil constitutionnel qui enterre le texte parce qu'aujourd'hui plus personne n'a envie il faut penser à après comment vous faites des réformes derrière si euh, vous, avez, vous allez convoquer les, les syndicats dans, dans une semaine pour parler d'une réforme sur la loi travail mais ils ne on, on a braqué tout le monde avec cette histoire. Donc là, peut-être que maintenant, il faut trouver une issue, oui.
8: oui L'abandon, ce n'est quand même pas la piste la, la, la plus privilégiée aujourd'hui. Hein, parce que ça veut dire que derrière, pour le coup, euh, ça rend totalement impuissant le président de la République.
1: Et à l'instant, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, dit le, 49 -3, le retour au 49-3 n'est pas un échec. On n'a sans doute pas fini d'en parler. Merci à, à tous les deux. Et je vous rappelle ces perturbations hein, euh, sur les, les routes, ces opérations de blocage, notamment sur le périphérique parisien.
0: En oh, rallye, pour euh, rester sur euh, la route, il faut faire braquage contre braquage. Oui, c'est top. Ah bon. et bah, voilà, je je, je reprends je votre terme. Exceptionnellement, nous allons refaire la radio avec Isabelle Morini-Bosque et notre directeur de l'information, Jacques Esnoux, qui prend sa retraite après 36 ans. Si je te
3: dis que t'es tendu, t'es tendu
0: Et mon petit doigt me dit que cela a inspiré une recette à Cyril Lignac. Nous serons aussi, pour terminer l'émission, avec Jade et Laurent Gérard. A tout de suite sur RTL, 8h45. Bonne journée à tous. RTL. RTL Matin.
9: On refait la télé,
0: la quotidienne. Il est 8 h 47 pour être très précis ce matin, on ne refait pas la télé, mais bien la radio, notre radio, celle que nous mmh. aimons RTL. Et pour cause, l'un des piliers d'RTL de, s'en va. Euh, bonjour Jacques Esnoux Bonjour. Les auditeurs les plus fidèles vous connaissent évidemment. <rire> vous quoi êtes quoi une voix... Vous...
1: Pardon... Mais ça fait bizarre de vous
0: avoir... Ben oui, ça fait bizarre, c'est vrai. Pour moi aussi. Hein. <rire> vous êtes une voix, une grande voix d'RTL, euh, et ce, avant d'avoir pris la direction de l'information. Amandine.
1: 6 ans au total à RTL. On mmh. ne pouvait pas vous laisser partir comme ça, Jacques. <coughs> la première fois que les auditeurs d'RTL vous ont entendu, c'était le 21 février 1987. Journal inattendu de Jeanne Moreau. Elle avait souhaité... Ben justement, on a un petit extrait. Elle avait Je souhaité un, un papier sur la dette au
12: Brésil.
11: La dette du tiers-monde, il faut le savoir, se monte à 6 500 milliards de francs.
12: Et il, il y a combien de pays qui sont débiteurs
11: Oh il bah, y en a, il y en a beaucoup. Je n'ai pas la liste sous, euh, sous, sous les yeux, mais euh, il faut savoir que bon, là, le Brésil vient de faire connaître sa décision. <rire> Elle suit euh, la même décision du Pérou et de l'Équateur et que l'Argentine menace d'en faire
2: autant. À et tous nous, les pays du tiers-monde, oui. et ils sont beaucoup plus nombreux que les pays
5: industriels. Le pôle
11: détonnant, c'est surtout l'Amérique latine, car il, ouais. euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le Mexique euh, avait oui. été au bord de la banqueroute en 1982 et le, son fragile équilibre avait été euh, sauvegardé grâce à l'intervention du, du Fonds monétaire et de, de la Banque mondiale. Alors, en fait, non, je, je n mais je beaucoup.
0: Oui, Ça s'entend, je vous rassure. Oh, non. Oui,
11: oui, oui, je n'y connaissais absolument rien. À l'époque, il n'y avait pas Google. Et, euh, et Jeanne Moreau était très pertinente dans ses questions. Et, et là, c'était de, de la plongée sous-marine. Après avoir été journaliste dans notre... Comme service. quoi,
1: on peut galérer un peu au départ et puis ça pose pas... Hein oui, il faut, avoir, faut, <rire> avoir,
11: faut <rire> avoir une grosse voix. Est ça est ça, est ça, est ça, ça. la grosse voix. Alors, je le rappelle, vous
1: avez
0: été journaliste au service économique d'RTL. En 89, vous prenez les commandes de, de la tranche 8h-9h. En 89, euh, vous resterez abonné ensuite à la matinale jusqu'en 2003. C'est cette année-là que vous avez été nommé directeur de l'information.
1: Et au cours de toutes ces années, forcément, vous avez commenté, traité les, les grands temps forts de l'actualité. Écoutez.
11: La vengeance de l'histoire, le mur qui a martyrisé pendant 28 ans des millions d'Allemands et défié l'Occident est à son tour humilié. Il n'est pas détruit mais pire peut-être, il ne sert plus à rien. Oui, Jacques Chirac l'a dit dès hier soir, sa victoire n'est pas un aboutissement mais au contraire le début d'un défi difficile à relever. Il a assuré qu'il serait le président de tous les Français. L'avenir dira s'il y a un avant et un après 11 septembre 2001. Tout dépendra de l'ampleur de la réaction militaire de la Maison-Blanche, de la capacité de la population américaine à surmonter cette Jacques, c'est quoi
1: votre meilleur souvenir à l'antenne hmm.
11: C'est difficile. Euh, en fait, on a vécu... On a, on a une chance extraordinaire. Il faut l'expliquer aux auditeurs. Nous, journalistes, on... on... On est des acteurs, à notre modeste niveau, mais on est des acteurs de l'actualité. Et donc, euh, il y a énormément de temps fort, on entend le 11 septembre, mais euh, il y a eu tous les attentats de, de, des années 90, puis euh, puis après, bien évidemment, dans les années 2000. Mais je peux je peux pas dire euh, ce moment-là a été particulièrement euh, fort pour moi, il y en a eu tellement il n'y a pas franchement d'événements qui, qui se dégage pour moi en tout cas.
1: Et il y a une relation particulière avec les auditeurs ici à RTL
11: Ah ça, c'est ce que j'ai toujours adoré. Euh, et là, on, il y a deux jours, on, on fêtait les 90 ans d'RTL, et j'entendais très tôt le matin, puisque j'écoute, euh, les auditeurs, ça, RTL fait partie ouais. de leur vie. Et nous aussi, en fait. Nous aussi, on doit garder absolument ce lien avec les auditeurs. Pourquoi Parce que c'est un lien avec la vraie vie. Voilà. Et oui. Y, y compris Isabelle.
14: la dame pendant son accouchement. Oui, il y a une dame qui racontait que pendant accouchement son accouchement durait, et du coup, on l'avait branché RTL et elle l'a accouché en écoutant Jean-Yann, ce qui a provoqué des contractions. Ah,
11: d'accord. Pardon. <rire> non, mais on peut être utile. Hein. Regardez Courbet, tous les jours, il est utile. Euh, euh, nous aussi, on a été utile avec Maëlle, puisque mmh, oui, Amandine euh, et, et, toute et, toute la la euh... et toute la rédaction, bah, on a réussi à à résoudre ce, ce cas. Donc, euh, voilà, on peut être utile. c'est oui. -ce vous
14: qui l'aviez entendu, avez entendu le témoignage du père dans le petit matin chez les auditeurs de Jérôme.
11: C'est cela. Vous avez tilté. Ah, on fait une formidable équipe.
14: Voilà, et vous nous avez
1: dit, il faut enquêter autour mm -hmm. de ce cas de, de harcèlement euh, scolaire.
0: Est-ce que ça veut dire, Jacques Esnoux, que la radio tisse, et notre radio tissent un lien très particulier euh, avec ses auditeurs et peut-être d'un autre ordre que celui, par exemple, de la
11: télévision ça, ça a été toujours la force, et c'est la force d'RTL. C'est d'ailleurs très, très particulier, c'est euh, ce qui nous différencie de, sans doute d'autres radios, parce que encore une fois, on, on se préoccupe de nos auditeurs, et euh, est ce que nos auditeurs entendent, d'abord ils s'entendent eux-mêmes, puisqu'on les fait souvent participer à nos émissions, et ce qu'ils entendent c'est qu'on se préoccupe de, de, de leur vie, et donc euh, effectivement il y a un lien extraordinaire, oui.
0: Alors, on vous a préparé une petite recette ce matin, puisque vous êtes amateur de rognons, me dit-on. <rire> non, non, mais nous sommes à 8h50. -moi,
23: moi, je déteste les abats, donc il faut ah, que vous m'expliquiez. Riz et rognons, c'est C'est quoi les rognons,
0: exactement mmh.
23: Le rognon, c'est le règne, en fait. Mmh. Et donc, c'est une partie hyper moelleuse. Alors, c'est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais, mais à l'époque... C'est bien ce
0: qui sert à filtrer l'urine. Oui, mais le riz de... Juste avoir une petite
23: précision. Mmh.
11: soit bien préparé. Non, hein.
23: mais l'avantage la, la, de la cuisine française, c'est qu'on pourrait dire pareil pour les escargots, on pourrait dire pareil pour les riz de veau, on pourrait dire pareil pour les cœurs de canard. C'est vrai que dans la cuisine française, on a toujours mangé... Les pieds de porc, les oreilles de cochon, les langues tout, tout, de bœuf. On mange tout. Tout, tout, tout parti. Voilà. Et donc le rognon. Faites des rognons à monsieur. Alors <rire> les rognons, c'est vraiment euh, une partie très délicate et très soyeuse. De veau. Quand on les cuisine. Alors, de veau. Voilà. Oui, oui, de veau. De de c'est plus doux. Oui. de veau <rire> c est... C est... pourquoi ce c'est pas le porc ni oh non, oh non. Donc,
11: mais c'est le... sympathique 8 h les rognons de veau oui, bah, et...
23: donc le, le principe <rire> c'est qu'on plonge les rognons centre le gras dans de l'eau froide avec du vinaigre d'alcool pour bien le nettoyer on demande au boucher de nous enlever la partie grasse et ensuite on le met bien dans un linge pour bien le, le sécher on prend du beurre demi-sel et on va le cuire au beurre pour caraméliser l'extérieur il faut que l'intérieur soit très rosé Justement pour avoir ce côté très moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, on le grille bien. Ensuite, on le déglace avec du vinaigre de framboise pour apporter un peu d'acidulé. Et là, on le mange comme ça avec des petits croutons et c'est délicieux parce qu'on a ce mélange très euh, délicat. Gourmand, je sais que ça vous convient pas, mais, mais euh, <rire> c'est un Jacques que vous faites plaisir. C'est pour voilà, le patron. Voilà, Alors,
11: voilà, exactement. Voilà. Donc ouais, j'adorais ai les rognons sauce madère.
23: Ouais. Vous voulez vous moi voilà, la avec coutard, quoi hein.
11: sauce madère Oui. Mmh à
23: l'accompagnement ah, accompagnement, accompagnement, bah, oui. haricots verts, pommes oui, de terre, oui. des champignons de Paris euh, on peut les manger comme ça tel quel mais ah c'est assez marrant parce que j'en ai eu fait beaucoup dans, dans mes restaurants euh, et au, à chaque fois qu'on le met au plat du jour on se dit ça va pas marcher et les gens adorent et les gens viennent manger les rognons parce que peu de gens en font maintenant
1: mais c'est aussi un souvenir d'enfance non
23: oui. like. ma mère oui, c'est une ça. très bonne cuisinière. Ouais. voilà sur ce madère et de la crème un peu.
1: Bon, Jacques, on en profite aussi pour euh, remercier Katia, qui a été oui. votre, euh, assistante avocate. Voilà,
11: qui m'a supportée pendant 11 ans, dans tous les sens du terme, comme
1: euh, qui on peut lui dire. Et qu'on embrasse. Gros bisous, Katia. Merci pour ton sourire aussi. Voilà,
11: et, et on est quand même très raccord avec l'actu. Hein.
1: Est que... à, à retraite. À ah ben oui.
11: <rire> Mais nous, il n'y a pas eu de 49,3. Hein. Oui, Donc, ça a été euh, plus simple chez ouais, Voilà, exactement.
0: Vous bon. êtes une présence, une silhouette tout à fait rassurante qui va nous manquer. Merci beaucoup d'avoir passé. Merci. Ce
11: et vous êtes une rédaction formidable et avec des auditeurs formidable. Isabelle ajoute toujours un mot.
14: que J'ai 30 secondes pour une mini-anecdote parce que Jacques, il a toujours peur. Non, c'est le... pas vrai. Jacques a le sens de, de l'humour, mais même dans les tout petits détails. Je me souviens, Bernard Glace l'a rappelé l'autre jour, qu'à l'antenne, un jour, Bernard Glace était à Chantilly, et Jacques conclut en disant, Bernard Glace, Glace, Chantilly, Chantilly, Glace, et ça a duré 30 secondes à l'antenne. Moi... C'est de là que vous tenez votre running gag. Ben oui, mais c'est ça aussi, le L'état d'esprit, la propos. Je
11: une autre anecdote.
14: Merci. <rire> J'en
12: ai d'autres, mais
14: vous
0: m'avez <rire> <30 ans. rire> Laurent et Jade, dans un instant. Laurent Gérard, ça va vous plaire. Merci.
12: 7h09, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour, oh mademoiselle Jade.
9: Bonjour, monsieur Calvi.
0: Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, Yves. Bonjour, Amandine. Bonjour, Laurent. Bonjour, Jeanne.
9: Notre ami Dominique Besnéard, agent artistique des stars, vient de sortir un livre de souvenirs intitulé. Art Media, une histoire du cinéma Bonjour Dominique besner
10: Bonjour mademoiselle c'est drôlement sympa de jouer mon agent en faisant ma promo mais j'espère que vous ne prenez pas 10% de commission hein.
9: Pas du tout malheureusement, rassurez-vous Dites-nous pourquoi vous avez voulu écrire ce livre de souvenirs
10: Vous savez, le 7 mars, c'est ma passion Les stars, les spectateurs, le stress Les ah, qui brouffent le stress Les oh, frictions ah, oui, Les, les, oui. les strings Hollywood <rire> Les crises d'honneur euh, Des actrices spot, oh, j'adore écouter ah, euh, sacré brochette c'est pour... pour ça que j'ai écrit ce livre.
9: vous parlez du cinéma au passé
10: c'est vrai, y a nostalgie du bon vieux temps, le cinéma français c'était Devers, Belmondo, Delon Jobbert, Deneuve, Ardent et compagnie mm. jamais Paris Masse aurait consacré sa une à Camélia Jordana mm. et à cette époque, Gérard Lanvin ne sentait pas des chansons embarrassantes avec sa casquette c'est pas folie, oh, c'est pas facile à dire
6: ni hao, mademoiselle Jade.
9: Ah, ah ni hao Aussi, Jean-Pierre Raffarin. Ah, hein. euh...
10: <rire> mademoiselle Jade. Oui. Le vénérable Régis Ravanas, votre patron progressiste RTL, vous a autorisé à venir ce matin au bureau avec votre chien Bibi.
9: Oui, c'est vrai, mon Bibi, si beau.
10: C'est ce qu'a dit Cyril Lignac alors qu'il s'apprêtait à faire sa recette du jour, les NEM.
9: Vous voulez vous faites peur, là
10: Si le NEM. Que vous sert l'honorable Lignac à bois, c'est que Bibi n'a pas été assez cuit. Oh,
9: <rire> Avec une pointe de curry. <rire> non, quelle horreur. Après la moutarde, le blé et l'huile de tournesol, une pénurie de riz est attendue dans les supermarchés. Par quoi les consommateurs vont-ils remplacer le riz Posons la question à un consommateur parisien. Hmm Bonjour François-Vincent Delarme. <rire>
6: Comme dirait mon ami Sandra, qui est vendeuse chez Naturalia, il y a des céréales formidables issues du commerce équitable. Oui, et
9: quoi par exemple
6: Avec ma copine Vanessa, influenceuse food sur Asta, on mange de la quinoa, une paella au
24: quinoa.
9: Les journaux et magazines s'en font largement l'écho. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à s'installer en province pour y trouver de meilleures conditions de vie. Pour faire le point, appelons Jacques Chiasson, ah. le maire d'hiver droite apparenté à Slino de la petite commune de la Fistinière.
6: Faut, bah, Mais qui c'est donc qui va me déranger en pleine sieste Je Vous prenez que c'est pour un, un compte formation ou un abonnement à SFR Faut bien aller vous, vous faire cuire le cul.
15: <rire> Ou
9: bon alors, non, cher Jackie Chasson, oui. c'est Jade de la matinale d'RTL
6: Qu'est-ce qu'elle veut bon encore, celle-ci T'entends <rire> pas mieux d'aller préparer son petit-déj hein Oui,
9: d'accord. Alors, je souhaite avoir votre témoignage sur l'installation des Parisiens en province. Vous êtes concerné à la Fistinière
6: non bah, je veux, mon veut Ils nous envahissent, les Parigots, tête de veau. Ils nous ramènent toute l'Astral de prix. Bah, c'est-à-dire Mais bah, c'est-à-dire, bah, bah, mais on n'en veut pas, nous, le, le, leur bar à détox, là, euh, à détox, leur trottinette, puis le, leur magasin bio, où on trouve que des graines. Les Fistiniens et les, les Fistidiennes, on les prend des pigeons, hein. Oui. Nous, les graines, c'est aux poulets qu'on les donne. Et puis, qui sont tous sortis de la, la, la cuisse à Jupiter, c'est parigot L'autre jour, il y en a un qui va parler de télétravail. Comme si je les au
9: bah ben oui, mais euh, Jackie, le télétravail facilite l'installation des Parisiens en province.
6: Ouais, bon, les a pas entendus. Hein. Moi, par exemple, tous les midis, je fais du télétravail. Je oui. rédige mes ordres de, du jour du conseil municipal de la Ficinière devant Attention à la marche de Jean-Luc Reichmann sur la Lune. C'est pas du télétravail, ça, peut-être
9: bon, Si je vous résume, oui. vous ne voyez pas d'un très bon oeil l'arrivée des Parisiens chez vous.
6: Ah, comment qu'il faut le dire <rire> Vous n'avez pas pour autant comporter qu'on n'est pas hein Parce que nous autres, la fistilière, on n'hésite jamais à, à grandir, on l'a déjà dit, à agrandir la cercle de nos amis. C'était oh, même la vous.
9: <rire> Merci, jacques oui.
6: Alors Puisque tu, 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 là, on est à RTL, là oui. Euh, oui. la radio à M. Courbet, j'en oui. profite. Hein. Oui. Il ne pourrait pas m'aider, celui-ci Demandez-lui, lui Alors, je vais faire des travaux dans la chapelle festine <rire> et ben fouillant ils ont laissé un grand trou derrière eux et ils répondent plus au téléphone c'est mal poli je ne pas rester comme ça avoir un trou pas à la festinière c'est moi même pour l'image de marque
21: <rire>
15: et les
0: <gens> <rire> passez un excellent week-end à l'écoute
15: d'RTL Amandine on se retrouve lundi matin avec grand plaisir Très bon à tous et on retrouve Julien Courbet